3: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer, choquer. Oreilles sensibles de s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube, Cube Radio.
4: Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. Tiens, si on faisait un peu de philosophie, un peu de sociologie pour un vendredi. Vous savez qu'on vient de sortir, j'ai vu ça euh, hier, euh, ma blonde Sophie m'a apporté ça à la maison, le vinyle de Beau Dommage qui est absolument magnifique pour les 50 ans de la formation du groupe. Le groupe s'est formé en 1972, leur premier album est sorti en 1974. Donc pour célébrer les 50 ans de la création du groupe, on a fait un vinyle absolument Magnifique du premier album avec un remixage et tout ça. Euh, du premier album de Beau Dommage. Et euh, je suis au vinyle depuis quelque temps. Je, je vous en avais parlé. Mon fils voulait écouter des disques vinyle, donc je me suis rééquipé, petite tape tournante et tout ça. Et je rachète des disques vinyles. J'ai écouté The Wall de Pink Floyd en vinyle avec lui. Et euh, et ça me fait penser à un film qui euh, s'intitule « When we were young », un film du réalisateur indépendant américain Noah Baumbach c'est disponible sur Netflix. C'est vraiment très, très bien, ce film-là. Ça a été fait à peu près en 2014 avec Adam Driver et Ben Stiller. Et c'est l'histoire d'un couple, un gars et une fille de à peu près 55 ans qui deviennent amis avec des jeunes. Avec des jeunes de Vétal. C'est assez rare, hein, quand même, l'amitié intergénérationnelle. On a tendance à, à fréquenter des gens de notre génération. Les gens de 50 ans fréquentent des gens de 50 ans parce qu'ils ont une base commune de, de culture les mêmes références et tout ça et c'est très rare qu'on ait des amis plus jeunes moi heureusement j'ai des amis dans la vingtaine, dans la trentaine et que je chéris beaucoup et c'est très le fun de, de, de parler à des gens d'une autre génération donc c'est là-dessus, le film est là-dessus et euh, le film montre que les gens de 55 ans sont tous sur les, la nouvelle technologie ils sont tous sur les ordinateurs. Les lecteurs, par exemple, ils lisent pas des livres, mais ils lisent leurs livres sur des lecteurs. Ils sont sur les MP3 et tout ça, les gens de 55 ans. Et euh, la technologie qui est froide et tout ça, les autres tripent là-dessus. Et leurs amis qui sont plus jeunes, qui sont dans la vingtaine, les autres sont, ils reviennent au, ce qu'on appelle le low fire. C'est-à-dire, ils reviennent au vinyle ils reviennent au, au livre, au, au livre, euh, euh, l'objet livre dans les mains et tout ça. Et le film montre justement que les jeunes reviennent à quelque chose de plus chaleureux. Et j'avais adoré ce film-là. Et euh, ils reviennent alors que les plus vieux sont sur les nouvelles technologies, les jeunes reviennent sur le vinyle parce que le son du vinyle est plus chaleureux. Ils reviennent sur un livre parce que lire un livre avec un vrai livre, tu sais quand tu ouvres un livre dans une librairie puis tu le sens, là, ça sent le papier le ou quand tu achètes un vieux livre usagé puis ça sent euh, c'est très le fun, tu as, t as un, un, un contact tactile avec l'objet donc, et c'est vrai que les jeunes reviennent à ça et je pensais à ça en regardant le vinyle de Beau Dommage. Euh, la jeune génération, j'ai reçu les deux gars qui ont écrit le livre sur Canal Famille et euh, à quel point ils parlaient des émissions qu'ils regardaient lorsqu'ils étaient enfants avec euh, des éclairs dans les yeux. Et je me disais, moi, ma génération, à moi, les gens de 50-60 ans, notre génération, on est nostalgique de nos 20 ans. On est nostalgique de nos, peut-être notre adolescence, mais cette génération-là, plus jeune, ils sont nostalgiques de leur enfance. Hein, ils tripent sur les émissions qu'ils regardaient lorsqu'ils étaient enfants et c'est comme si, puis tu sais, avec toute la conciliation travail/famille, ils veulent pas trop travailler puis perdre leur vie à travailler, pas voir leurs enfants. Là encore, c'est la même chose, c'est revenir à des à des relations humaines plutôt que le travail où c'est dur, il y a de la compétition tout ça. Les autres, c'est très important les relations entre, ami, entre amis, faire des soupers, euh, chiller, être en famille avec leurs enfants, leurs conjoints, leurs conjoints, et c'est le retour. Moi, je les appelle la génération d'Odun. et je dis ça sans, sans aucun mépris, sans aucun sarcasme, sans aucune ironie. La génération de dounes, où ils reviennent à des choses plus chaleureuses, les relations humaines, les vinyles, euh, les souvenirs de, leurs en, de leur enfance quand il y avait des pyjamas à pattes puis se collaient sur leurs parents, euh, sur le sofa et je trouve que est-ce que c'est une génération qui a peut-être manqué d'amour, manqué de, de de chaleur parce que les, leurs parents travaillaient trop, euh, parce qu'ils étaient dans une ils ont grandi dans une société dans un dans une culture numérique très froide et ils recherchent cette chaleur là perdue mais je trouve qu'il y a quelque chose là je sais pas s'il y a un livre sociologique qui a été fait sur cette génération là et là je dis bon la génération de petits lapins des fois puis je rigole mais il y a la génération donne où ils veulent revenir à un environnement plus chaud, chaleureux et je trouve que le retour du vénil, ça fait vraiment partie de ça. Martin.
5: Le parrain de l'actualité
2: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
6: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin.
7: Bonjour à tous. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est René Charlebois. Si je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour euh, mettre des pendules à l'heure. Parce que si
2: vous voyez cette vidéo-là, ça dire que
4: je suis mort. Et ça c'est un témoignage de Balloon, Félix.
2: Oui, de René Charles Charlebois, Los Angeles euh connu pour de très mauvaises raisons d'ailleurs parce que c'est lui qui a pendant la guerre des motards abattu un agent source de la police Claude Desserre, c'est lui qui s'est marié euh, mariage somptueux avec Ginette Renault qui chantait au domaine ah, de Maurice. Ah ben oui, à ben oui. Jean-Pierre Ferland au noces. Alors, tu vois, euh, René Charlebois, mais c'est ça, mais c'est aussi euh, ce Hells Angels, membre du chapitre nomade auparavant, qui avait réussi à corrompre. faut dire qu'il avait laissé la porte toute grande ouverte, le policier. Benoît Roberge, tu te rappelles de cette affaire là chance ben oui, il y a ben une dizaine oui. d'années C'est une des plus retentissantes affaires de corruption euh, policière là euh, du, du siècle actuel au Québec et de l'histoire contemporaine du Québec. Alors Benoît Roberge, euh, plaçons les choses, c'est ce policier du SPVM qui cherchait de l'argent pour sa retraite, euh, avoir été estimé avoir été traité injustement par les forces policières etc. Il décide de proposer au Hells Angels, l'un des plus connus de la province, un marché. Je te fournis des informations sur les enquêtes policières en cours, tu me payes. Alors, dans l'extrait qui va suivre de l'émission de ce soir, tu vas entendre comment cette relation-là s'est installée. Wow! Pendant 1h45, René Charlebois dévoile tout. Commençons par la relation entre le motard et le policier Benoît Roberge qui se développe après une rencontre à la prison Leclerc.
7: Je rentre notre bureau. Benoît Robert, j'ai là. Fait que là, euh, là, il ferme la porte et il me dit moi, c'est toi. Je vois. Je dis bon, qu'est-ce qu'il y a. ben a ah, ben, il dit moi, là, je m'en vais en retraite bientôt. Puis, euh, je pars, puis j'ai une pension de truc de cul.
2: C'est là que le policier corrompu met carte sur table. Il a besoin d'argent et veut collaborer avec les Hells Angels.
7: Là, il a dit moi, il a dit, je vais avoir une retraite dorée. Je dis OK, mais tu vas dire quoi, tu veux vas dire quoi? Ouais, tu sais, ouais. ben, il m'a dit, gars, tu sais, là, je ne peux pas te parler longtemps. mais hein. tu ben, dit, rien à faire tout ça, que moi, je peux t'aider énormément.
4: Ces policiers-là, c'est moi, je, je, je trouve ça passionnant. J'ai tellement hâte de regarder ça ai eu ce soir. Oui. Parce que ces policiers-là, toute leur carrière, ils voient de l'autre côté de la clôture ces gars-là qui ont de l'argent, les pitons, la drogue, le peinté, puis tout ça. Puis eux autres font des heures supplémentaires, puis ont une job des fois qui peuvent être très plate, très ardues. Arrive la retraite. Puis là, ils disent, pourquoi que je suis pas comme eux autres, l'autre bord? Pourquoi j'ai pas ouais, de fun, fois, moi, l'autre Puis oui, ils sont raison. tentés de, 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 de faire le saut
2: pour deux choses. D'abord, tu as raison de dire que c'est plus monotone qu'on pense ben oui. que d'être enquêteur en matière de crime organisé. donc à penser aux surveillances, aux longs interrogatoires, aux témoignages en cours pour lesquels il faut te préparer hyper longtemps ça te tente pas toujours d'aller, entre guillemets, perdre ton temps-là plutôt que travailler sur le terrain. Un, deux, euh, encore une fois, tout à fait juste et dans le mille, quand tu quand tu travailles entre guillemets les moteurs, quand tu travailles entre guillemets la mafia ou les grosses pègres doit temps, temps. de ce monde, ça doit être ben, C'est que, que tu dois, tu dois, tu sais, les, les, les anglophones appellent ça "you have to level up". Tu sais, donc tu dois te mettre nez à nez, c'est-à-dire avec eux. Donc quand, on, quand tu vas les rencontrer, quand tu les avertis où tu vas aller, dans les grands restaurants, si tu veux leur parler, eux autres, ils se tiennent là. Toi, euh, je veux dire, t'as ton, euh, t'as ton perdième ou <rire> t'as ton petit compte de dépenses, <rire> puis tu manges chez la fleur. Donc, il y, y a un peu ça là-dedans. Chose une. Et chose deux, euh, je suis sûr, et c'est pour ça que j'adore cette chronique-là, Richard, parce que t'as tous les référents du monde dans une même personne. Euh, tu connais Michael Connelly, évidemment, ben l'auteur de oui. Rod de Pollard. T'en as peut-être lu euh, ben quelques-uns. Oui, ben oui. Il va se dérouler dans cette affaire-là, dans cette émission. Là, un truc, moi, je trouve que ça, que ça déferle comme un bon Connolly, c'est-à-dire que, après ce que tu viens d'entendre là, là, ça, c'est l'enregistrement de René Charlebois à, à, juste avant qu'il s'enlève la vie. Mais avant qu'il s'enlève la vie, il l'avait donné à quelqu'un, cet enregistrement-là, qui s'appelle Patrick Péloquin. Son homme de paille, son homme de main, son homme de confiance, si tu veux. Patrick Péloquin, c'est lui qui a aidé Charlebois à s'évader de prison. Et c'est lui qui va se faire arrêter après la mort de Charlebois et qui va dire aux policiers Hey, vous voulez m'accuser d'avoir facilité l'évasion d'un détenu. Attention, j'ai un enregistrement ici qui vous prouve que l'un des vôtres oh. est finalement un corrompu. Oh. Patrick Péloquin, Patrick Péloquin, Richard, il nous accorde ce soir sa seule et unique entre ben, eux, voyons À la donc. caméra et à visage découvert. Ben, voyons. On est donc. assez content ouais.
4: Ça prend combien de temps pour convaincre un gars comme ça de Des parler? Années.
2: Des années. Euh, je suis en, en, en relation euh, professionnelle, là, euh, avec Patrick Péloquin depuis, euh, trois ans. Euh, j'estime, ouais, trois ans. Donc, <rire> c'est, tu sais que dans ces, dans ces dossiers-là, Parfois, tu aimerais ça aller vite, puis tu aimerais ça frapper, euh, frapper oui. le grand chelem, puis tout de suite, mais c'est la théorie des petits pas, c'est qu'on avance tranquillement. Il euh, y a des insatisfactions, il y a, des, y a des, mais... des bouts plus satisfaisants, mais ultimement, c'est une relation qui s'installe où tu dois amener quelqu'un à témoigner. Ça.
4: Écoute, euh, j'ai tellement hâte de voir ça. C'est vraiment toute une job que tu fait là. Et, et, et Péloquin, c'est quoi? Lui, il a, a tout ça. Il a dit ça à la police. Pourquoi il voulait laisse négocier une peine euh, moins sévère? Quoi, ben, donne... En fait,
2: Péloquin, il y a deux choses. Il est ému par euh, sa haine de la police que Péloquin, lui, ce qu'il voulait dans la vie, c'est être un Hells Angels. Péloquin a grandi sur la même rue que René Charlebois. Euh, quand Patrick Péloquin avait 8, 9, 10 ans, euh, ou plutôt 10, 11, il gardait déjà les enfants de René Charlebois. Charlebois lui a confié euh, par la suite d'autres tâches, euh, s'occuper de transporter des armes, s'occuper de transporter des drogues. et et, et, et Charlebois, c'est lui qui, quand René Charlebois, c est, c est, euh, Péloquin, c'est lui qui, quand Charlebois s'est évadé du pénitencier euh, Leclerc de Laval, alors qu'il restait peu de temps à purger dans sa sentence, ben bien, il l'a aidé à s'évader. Puis quand il a donné ça à la police, ce qu'il voulait, au fond, c'est se sauver de raison sa peine. Devenir un collaborateur de police, ça ne tentait pas trop, mais on lui a donné un demi-million pour qui collabore avec la police un pour permettre l'arrestation de Roberge. oui. Puis, puis, puis tu, quand tu vas apprendre de la suite, tu, tu, je te dis là, tu ne resteras pas sur son appétit. Quand il dit ça à la police, puis qu'on se rend compte que on peut piéger Roberge, je te mens pas, ça déboule là comme dans un film d'action. C'est, c'est incroyable.
4: Ben écoute, j'ai super hâte de voir ça, vraiment là. Et euh, il faut rappeler que Roberge s'était enlevé la vie, hein.
2: Non, Robert okay. est toujours non. vivant. Ah, okay, Robert. Okay. Non, non, ah, je Benoît Robert. Que oui. Benoît Robert, non, il est toujours vivant. Toi, tu parles de Yann Davidson. Ça, c'est ah, la taupe oui, du SPVM. ça t'a enlevé la vie. As pas... Non, Benoît Robert est toujours vivant. Et euh, il est en train de préparer, si euh, nos informations sont bonnes, différents projets médiatiques. Mais il a toujours eu une posture, Robert, dans ce dossier où c'était de la faute de presque tout le monde, sauf de la sienne. Eh bien, oui. Euh, et là, ben, on verra un peu euh, cette affaire-là sous un nouveau jour ou sous un autre angle, si tu peux. Félix,
4: Félix, quand tu vas être vieux, OK, là, oui. euh, près de la retraite, vas-tu écrire ton autobiographie?
2: Je pense pas, Richard. Ah, on m'a déjà fait ça, Je ne vois pas euh, ce que je pourrais. Ben,
4: OK, moi, je vais l'écrire d'abord. On se parlera. Okay, okay,
2: salut, bon okay. week-end.
3: <rire> Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
4: En direct à LCN.
3: Dans 45 minutes, on joint Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut,
4: Jean-François. Écoute, j'ai trouvé mon costume d'Halloween pour lundi. Et ça va être quelque chose. Moi, j'aime oh, ça m'habiller.
3: ça va frapper fort. Oh, boy. J'aime ça
4: m'habiller, moi, puis donner des bonbons, puis faire peur aux enfants. Même là, on va leur faire peur. On <rire> <en> va <tabouère. rire> <rire> te dire, là, il va avoir des plaintes, c'est certain. Je vais me déguiser. Tu sais, parce que là, c'est la mode. Les gens se déguisent en Jeffrey Dahmer, puis en tueur en série. Vous ouais. avez rien vu. Je vais me déguiser... Ouais, c'est incroyable. un homme blanc de plus de 50 ans. Ouh. <rire> les gens vont avoir peur. Ils vont voir! ouh! Écoute, je ne sais même pas si c'est légal. Je sais même pas si c'est légal. Un homme blanc haut de 50 ans. Les enfants, regardez pas ça. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Le patriarcat. J'en déjà. Ah, mon Dieu. Je ne sais, sais pas. En tout cas, j'ai mon, mon costume. Là, des chemises à manches courtes, la bédaine, pis ça, Ça va être beau. Ça va être beau.
3: Hey Richard, euh, sur les réseaux sociaux, ça courait depuis un bon bout de temps, mais c'est confirmé. L'oiseau est libéré, comme l'a dit <rire> Elon Musk hier, qui achète Twitter.
4: Et c'est bien de voir qu'un des plus grands médias d'information et de communication de notre monde va finalement être dans les mains d'un gars parfaitement équilibré. Donc, euh, veux dire... <rire> Elon Musk, il a acheté ça pour 60 milliards de dollars canadiens. 44 milliards de dollars américains. C'est gratuit, Twitter. Euh, veux dire, on ne paye pas pour être membre de Twitter. C'est certainement pas les publicités sur Twitter qui font que euh, ça vaut 60 milliards de dollars canadiens. C'est quoi? Ben, c'est les données. C'est les données qu'on ramasse sur vous sur moi, grâce mm -hmm. à Twitter. C'est pas rien, là. Vous êtes le produit, là. Je veux dire, il fait de l'argent sur votre dos, là, parce que vous donnez gratuitement, je donne gratuitement. » plein d'informations sur ce que je suis à Twitter, et Twitter vend ça à plusieurs entreprises, et c'est comme ça qu'ils font de l'argent, et c'est pour ça que ça vaut 44 milliards de dollars. Et, écoute, Jean-François, il a dit qu'il ne fait pas ça, il ne fait pas ça pour avoir de l'argent, il ne fait pas ça pour euh, euh, augmenter ses profits, il fait ça pour le bien de l'humanité. C'est ce qu'a dit euh, Elon Musk oh. qui achète Twitter pour le bien de l'humanité, et j'ai vu au cours des derniers jours deux séries américaines passionnantes sur des hommes d'affaires Très particulier. Travis Kalanick, le fondateur de Uber. Il y a une série qui s'appelle mmh. Super Pump. Et Adam Newman, le fondateur de WeWork. Tu sais, WeWork, ce sont les espaces de bureaux partagés. Si tu n'as pas de bureau, okay. toi, tu peux louer un espace de bureau. Alors, Adam Newman est devenu extrêmement riche. Une série qui s'appelle We Crashed. Et c'est des, des, des hommes d'affaires qu'on a vus émerger depuis quelques années, où ce sont des gourous. Rappelle-toi de Steve Jobs, quand il présentait son, son nouveau iPhone, c'était comme une, une secte. Hein. Il était sur une scène, et avait la secte de Apple devant lui, et il était comme un gourou, puis se promenait, puis montrait son iPhone avec le nouveau bouton qui fait bip, 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 puis tout le monde capotait, puis tout ça. Là. Alors, et là, le, le fondateur de Uber et le fondateur de WeWork disaient ça, « Je veux pas faire de l'argent. Je veux changer l'humanité. Je veux faire une révolution. » Je m'ennuie des gens d'affaires qui voulaient rien faire du fric. Comment, s'il vous plaît, là, <rire> vous partez une entreprise, arrêtez avec vos philosophies puis les gourous, puis là, ça publie des livres sur leur vision de la vie, puis ça. Non, non, tu fais ça pour faire de l'argent, puis c'est bien correct, c'est bien correct, tu vas donner de la job à des gens. Mais arrêtez de me dire vous voulez le bien de l'humanité. On est un peu tanné de ces gens d'affaires-là ouais. qui se prennent soudainement des grands philosophes, là. Veux dire, un vraiment, petit côté
3: mégalomane.
4: Un petit côté mégalomane. Donc, c'est pour le bien de l'humanité achète Twitter. Et bien sûr, euh, il dit qu'il ne veut pas en faire un média infernal. On verra, mais il est pour la, la liberté d'expression. Donc, euh, il a même, euh, écoute, accueilli les bras ouverts à Donald Trump qui va faire un retour. Donc, très hâte de voir ça, mais 44 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'on donne des données à Twitter.
3: Et puis, tu te poses la question, est-ce que le second degré est en train de se perdre au Québec parce que le dernier spectacle de Guinantel a choqué un critique du devoir? Bien,
4: c'est ça. Écoute, je suis allé voir le dernier spectacle de Guinantel. Vous devez absolument y aller. C'est tellement drôle. Écoute, il y avait euh, Jean-François Lisée, puis pourtant, là, il attaque le PQ. Lisée pleurait de rire tellement derrière moi. On riait énormément. Tu ris pour pas pleurer, parce que ce qu'il dit sur le Québec, c'est extrêmement dur, c'est très difficile, mais c'est très drôle. Bon, et c'est du deuxième degré tout le long. Et là, le critique du devoir, tu sais, a pris ça au premier degré. À un moment donné, il rit des vieux. Euh, là, le critique du devoir a dit, bien, c'est épouvantable avoir ce discours-là sur les vieux, avoir ce... Mais c'est du deuxième degré, Jean-François, du deuxième degré. Et là, je me demande, est-ce que le deuxième degré se perd? On a vu, il y a beaucoup mm -hmm. d'analphabètes fonctionnels au Québec, des gens qui lisent un texte, mais qui peuvent pas en saisir toutes les subtilités. Ouais. Euh, il y a les woke qui ont un esprit de sérieux. Les woke sont sérieux. Là. Un part et de woke, là, ça doit être plate en vierge, Je vais dis quelque chose. Là. Il ne doit pas avoir grand joke là. Les autres, ils prennent tout au premier degré. Et je me demande si Yvon Deschamps était ici aujourd'hui. S'il commençait sa carrière... Là, tu sais qu'ils riaient, ils riaient des racistes, ils vont des mais là, ouais. il n'était pas raciste lui-même. Quand tu
3: l'écoutais à première, à première écoute, ce n'était pas mais évident. Il se moquait de ces gens-là, mais en empruntant leur travail.
4: Exactement. Et il jouait le raciste pour rire des racistes. Il ça. jouait les misogènes pour rire des misogènes. Quand il disait les filles, c'est ça -no, c'est assez niaiseux des filles. Ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Il riait des gens vrai. qui pensent ça. Alors, le deuxième degré, est-il en train de se perdre avec les woke, qui sont tout les sérieux pour les woke? Alors, à un moment donné, Guy Nantel, il dit, écoute, là, la pandémie, c'était fantastique c'est une occasion en or pour se débarrasser des vieux baby-boomers qui nous ont fait tuer toute leur vie. Ils peuvent... Mais ils rient. Ils ne disent pas qu'il faut se débarrasser des vieux. Le critique du devoir a dit « C'est épouvantable de dire ça sur les vieux. » C'est une joke. C'est une farce. On est en train de perdre le deuxième degré. Écoute, je le sais, moi, en tant que chroniqueur, puis tu le sais, ici, je fais du deuxième degré. Heureusement, les gens comprennent. Les gens comprennent. Ils voient là, mes mimiques, puis tout ça. Ils me prennent pas au premier degré. — mais des fois, il y en a des gens qui prennent ça au premier degré et sont épeurants, maudits. Là. Fait qu'il faut un peu se laquer. Allez voir le spectacle de Guinantel, c'est très drôle. Mais tu sais, prenez ça avec un grain de sel, là. quand même. Il n'est pas en train de dire qu'il faut se débarrasser des personnes âgées. Au contraire, ce qu'il dit sur les personnes âgées, c'est très touchant. Euh, vous allez entendre ça, mais bref. Euh, salutations à Guinantel et le devoir. Un petit peu plus de sens de l'humour, peut-être.
3: Mm -hmm. En tout cas, bonne chance pour confectionner ton ah. euh, uniforme, ton déguisement d'homme blanc dans la cinquantaine. Ça va faire peur tout le quartier.
4: <rire> salut! <rire> hey, bonne fête
3: semaine. Merci! C'était vraiment délicieux. Ay, mais, vous reviendrez là. Ah,
0: oui, vrai vrai vrai, vrai. Vraiment, vraiment bon. Ça non,
8: oui. ça? Ouais. OK, salut, à la salut prochaine.
0: Voilà. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
2: Hey. C'était pas mangeable comme repas.
9: Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF
9: les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt!
3: Découvrez ce qui est protégé à protéger.ca. Richard Martineau,
0: narrateur de l'actualité,
6: Cube Radio, les rencontres de l'heure, chaque heure, une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre. les rencontres de l'heure, à la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur,
4: ce sera vous,
3: Cube Radio, une radio pas comme les autres.
4: Alors, Jean-François Lisée est en vacances pour les prochains jours, donc on va avoir une discussion seul à seul avec Thomas Volcker. Salut, Tom.
5: Ben, salut, Richard. On va On va faire de notre mieux pour se le <rire> comme s'il était là.
4: <rire> oui, OK. Écoute, qu'est-ce qui se passe au Parti libéral du Québec? Il y a une députée ouais. libérale qui était été chassée ouais. du caucus. Qu'est-ce qui se passe?
5: C'est toute une histoire. Bon, Marie-Claude Nichols, euh, députée sans histoire, euh, qui était là, euh, attendait comme tout le monde, son attribution dans le cabinet fantôme. Madame Anglade, prenant les devants, avait demandé à chaque député de lui fournir une liste de quatre choses possibles qu'ils aimeraient faire, puis elle allait faire le mieux pour accommoder tout le monde. Madame Nichols avait sur sa liste les transports, Madame Anglade lui offre les transports, mais elle dit « Non, mais la, la chose numéro un sur ma liste, c'est d'être la troisième vice-présidente de, de, de l'Assemblée. » On, on va avoir un vice-président qui va être élu par les députés et il va y avoir d'autres qui vont être nommés par, et mis en place par le parti. Dans l'opposition, on a une place, troisième vice-président. Là, Mme Anglade dit non, j'ai déjà demandé à quelqu'un d'autre, en l'occurrence, c'est Franz Benjamin, euh, qui est une députée de Montréal. Et elle dit, mais je t'offre les transports qui étaient sur ta liste. Elle dit non, si je n'ai pas le troisième vice-président, euh, je ramasse mes... Mais, billes, et je m'en vais chez, je vais je vais rester dans le caucus, je vais continuer à parler dans votre dos après de tout le monde, parce que c'est un peu ça qui est en train de se passer, <rire> mais, euh, je, je travaillerai pas. Et ça, ça a pris un enforcer pour euh, piquer un terme euh, du hockey, un certain Enrico Ticone, qui est, qui est président du caucus. Il a dit, non, non, c'est pas comme ça que ça marche, là. On est juste une vingtaine tout le monde va faire sa job. Tu vas faire la baboune parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, soit, mais tu vas travailler comme tous les autres. Sinon, c'est dehors du caucus. Ce c'est pas vrai qu'on va avoir quelqu'un là à toutes nos réunions, qui refusent de travailler, les autres vont prendre des mais, bouchées doubles, et pensent que tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu vas rester mais là. Mais Tom, c'est quoi ça
4: ces députés-là qui font la baboune, soit euh, parce qu'ils sont au pouvoir, puis ils n'ont pas leur limousine, ils n'ont pas leur ministère, puis là, ils chialent, ou soit ils sont dans l'opposition, puis ils n'ont pas le rôle qu'ils voulaient avoir dans le cabinet fantôme. Tu as été chef de parti, Tom, à un moment donné, Christy, quand tu fais de la politique, il faut que tu reconnaisses que c'est le chef qui décide, maudit.
5: C'est exactement ça, Richard. Et de toute évidence, parce qu'il y a quand même un jeu ici qui est un peu surnoi, à mon point de vue, parce que Mme Nichols a beaucoup trop d'expérience pour ne pas savoir que Mme Anglade est quand même fragilisée, hein, on va se le dire, « pire performance de l'histoire du Parti libéral », oui, ils sont de la position officielle. Oui, ils ont eu 21 sièges. C'était correct dans les circonstances parce que le rouleau compresseur de François Legault écrasa tout sur son passage. Mais quand même, elle savait que dans un an, Angela devait faire face à la musique avec ses membres. La dernière chose dont Anglade avait besoin, c'était une chicane, parce qu'on se souvient de Marie-Montpetit, qui est partie avec fracas, euh, toutes sortes de, de, en fait, a été expulsée. Et ça a causé toute une taille. Ça les a coûté la circonscription de Maurice Richard, qui est tombé aux mains de, de Québec solidaire, avec un excellent député, soit dit en passant. Mais toujours est-il, donc, Nichols jouait un jeu de force, très dangereux, avec son chef, se disant, toi là, tu vas avoir un autre gros paquet par terre que je vais laisser là et tu vas vivre avec si tu ne me donnes pas ce que je veux. Puis, à son honneur, a juste dit, ben, je a dis, mais Je ne marche pas avec des menaces, ben je suis oui, chef du ben parti. Oui. »« Hasta la vista, à la prochaine. »
4: Ben oui, je veux dire, à un moment donné, c'est pas eux autres qui, qui mènent, c'est quoi, c'est une génération d'enfants rois qui sont devenus maintenant en ça, ça âge fait un peu de... ça.
5: ça fait un peu, aussi. J'ai pas ce que je, je ben veux oui. dire, le, le gars qui, qui, qui apporte le football, parce que c'est le seul dans son quartier qui possède un football, il dit, c'est moi le, le quart arrière, sinon je retourne chez moi avec le football. Tu sais, <rire> non, c'est... C'est pas
4: ça. Mais ben non, c'est la prérogative du chef de pouvoir décider. Euh, écoute, dans la presse, Tom, euh, Patrick Lagacé écrit que la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, est une complotiste dangereuse. Est-ce que tu partages ce diagnostic?
5: Bah, ben, en fait, elle est un personnage politique absolument unique. J'ai eu l'occasion de la rencontrer et, et <rire> C'est une femme intelligente qui a eu une carrière en politique et qui s'est reconvertie. Elle avait un micro, comme un certain Eric Tuhaimes, okay. ou un certain, ben oui, Bernard Drainville. Donc, devant le micro, tu es roi et maître, ou reine et maître en l'occurrence. Tu peux dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Et elle était très bonne là-dedans, c'est-à-dire surtout pour dire n'importe quoi. Elle a gagné la course à la chefferie pour remplacer... Jason Kenney, qui était considéré trop à gauche, à pour l'Alberta. Ils l'ont sorti de là. Elle a mené une course absolument surréaliste. Elle a dit, moi, je vais faire une loi sur la souveraineté de l'Alberta. Puis même si la Cour suprême nous dit telle telle affaire que le fédéral a le droit de taxer les ressources naturelles, on ne va pas l'appliquer dans notre province. Là, elle s'est faite expliquer par tous les grands bureaux d'avocats tous les conseils d'administration des grandes compagnies pétrolières, ah, Madame, ah, excusez-moi, Madame euh, la Première ministre, ah, c'est important que nous on vit dans une société qui est basée sur la loi, parce que c'est pas vrai que quelqu'un peut juste décider que la loi s'applique plus en Alberta. Donc, elle a changé sa tune un peu. Le week-end dernier, elle a donné un discours où, de toute évidence, elle lisait sur ce qu'on appelle un téléprompteur, tu sais, le truc qui déroule oui, en dessous de la caméra. Pas, pour, pour qu'on ne qu dise pas trop de conneries. Et, et donc, elle va être fascinante de regarder. Oui, elle embarque dans tout. Elle dit n'importe quoi pour plaire à sa base. Malheureusement, c'est devenu un lieu commun de comparer les gens à Donald Trump. Mais dans son cas, elle, elle mérite la comparaison parce que Trump, on ne peut pas l'embarrasser. Il, il ne porte aucune gêne. Mm. On sort des, des transcriptions, on sort des enregistrements de lui en train de dire des horreurs sur des femmes. Il, il se fait prendre en photo avec la, la Bible dans la main avec des pasteurs. C'est une être absolument unique, Trump, et elle est tout à fait capable de l'imiter elle va apprendre à faire un petit peu plus attention à ce qu'elle raconte. Mais sûr, elle embarque dans toutes les théories de conspiration de ce que j'ai vu jusqu'à date. Mais ça serait une très grave erreur de la sous-estimer parce que Trudeau et sa gang ont tendance à sous-estimer tous les gens mmh. qui sont un, un peu comme ça. Ils risquent de le faire à leur propre dépens. Elle va être un grand joueur sur l'échec du mais, Canada. Mais
4: Tom, est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est une coucou?
5: Je pense qu'elle joue parfaitement bien au coucou pour le plus grand plaisir de sa base. <rire> elle dit n'importe quoi, comme les gens qui sont derrière... Un... Hey, Duhem, là, il y a des choses vraiment pas drôles, là, vraiment pas appétisantes, qu'il qu a dit oui. euh, derrière son micro. Idem pour, pour Drainville, qui pouvait dire absolument n'importe quoi. Mais c'est une chose Mais... d'être derrière le micro et dire n'importe quoi, et une autre le pénétrer dans la vie de tous les jours et est obligé d'avoir de, des conséquences. Mais, mais qu'est-ce
4: que tu penses Parce qu'on le sait, là, la, 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 porte, la porte, tournante entre le milieu des médias et le milieu de la politique, là, ça, ça va, ça vient. Ça marche dans les deux pour, sens. Pour des mais <rire> <rire> mais, mais, mais qu'est-ce que tu penses des gens qui, lorsqu'ils étaient au micro, comme Eric Duham par exemple ou comme d'autres, euh, bon, prenaient position sur n'importe quoi et après ça, ils deviennent des politiciens. Ils disent ah oh, oui, mais il faut pas prendre ça au sérieux. J'étais rien qu'animateur de radio. À un moment donné, est-ce est que tu disais ce que tu pensais? et Où tu mens? Est-ce que tu mentais avant ou tu mens là? Dire, Bien, ça, c'est
5: fascinant. Est-ce que c'est une excuse
4: donc, de dire, « ouais, mais je n'étais rien qu'animateur de radio. Il faut prendre ça qu'un grain de sel. » mais
5: c'est ben. l'impossibilité pour les médias de faire un suivi constant. À, Re Reporte. Toi, tu étais dans les médias il y a 30 ans, rapporte-toi il y a 30 ans. Moi, j'étais il y a 30 ans, j'étais président de l'Office des professions du Québec. Je traitais okay. avec les médias tous les jours. Euh, quand j'avais un, un, un bras de fer avec Augustin Roy, alors président du, du Collège des médecins, ça faisait la une parce que moi, je disais... Euh, des fautes à caractère sexuel d'un médecin avec ses patients, il faut le réprimer. Lui, il disait que j'étais un anglophone qui comprenait pas que c'était correct euh, d'avoir de, des rapports avec ses patients. C'était du grand n'importe quoi. Mais les gens pouvaient suivre. Il y avait mm. une attitude dans les médias. Ça, c'est une histoire intéressante. On va le suivre puis il y a un dénouement. On a mis des règles interdisant de contacts sexuels entre médecins et d'autres professions et, et patients. Bon, très bien. Aujourd'hui, il se passe quoi? On s'apprête. Écoute, là, toi, c'est un gars qui t'a été élevé, Verdun, il est mort dans ce bout-là. Tu sais ce que c'est d'essayer d'avoir de, des camions de transport, l'économie, tout qui tourne autour de Montréal. Richard, Montréal s'apprête à être fermé. Le ouais. transport entre pas juste Québec, mais les Maritimes et pas juste Montréal, mais Ottawa, Toronto et j'en passe, va être fermé, là. Okay? parce que c'est pas juste le tunnel qui va fermer, tout le reste va déborder. C'est pas un, du chaos, c'est le bordel. Ça a été mal planifié. Ils ont rien foutu. Maintenant, ils disent ah, peut-être interdire l'auto-solo. Ah oui, tu quoi comme A pour que les gens se retrouvent? Oui. Tu vas demander à Transport Canada de te donner l'appli la, Arrive Canada, là, le, la merde qu'eux, oui. ils avaient. Alors, on fait quoi? Est-ce qu'on a prévu des stationnements incitatifs pour que les gens se retrouvent ou qu'ils puissent prendre des transports? Non, on n'a rien fait du tout. Cinq ans de réunion de ronde-cuir à Québec, une conférence de presse avec Gilles hier, Très bien, est une excellente communicatrice. Et, mais il, il se passe quoi? Ben, il se passe que l'économie, la Fitzgibbon, <rire> Gérard, Legault, ils sont supposés être là pour l'économie. L'économie va fermer. Mais pense justement, enlève 5 ou 10 des infirmières parce qu'elles ne peuvent plus traverser. Et elles vont, en plus de leurs 12 heures ou 16 heures, est-ce que tu penses qu'elles vont passer 4 heures dans le trafic? Donc, c'est une catastrophe à Mais ils sont où les médias? On devrait être là-dessus exclusivement. Mm -hmm. Je dis pas qu'on n'en parle pas, mais moi, ce que je dis, c'est que il faudrait revenir à une époque où on ne lâchait pas le morceau. L'avantage d'un Daniel Smith aujourd'hui, l'avantage de quelqu'un qui, qui avait un micro comme Eric Duham, qui disait ah « ben ça, c'était à cette époque-là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui », c'est qu'il n'y a pas de suivi. On ne talonne pas les gens, on les épingle pas contre tu sais Exactement. Le mur. Euh, on, les, on les laisse s'échapper.
4: Et, tu sais, l'expression anglophone, anglaise, that was then, this is now. Ben oui. Mais, ben, tu sais, moi, moi, là, ce que je dis, peut-être y a des gens qui sont pas d'accord pis c'est parfaitement, tu sais, c'est correct. Mais ce que je dis, au micro, là, c'est ce que je pense. Je dis ben pas oui. je dis pas, je <rire> pas des choses pour avoir des codes d'écoute et tout ça. Je dis vraiment ce que je pense. Et plus yeah. tard, si je me vends, si je m'en en politique, puis que les gens disent, mais tu te dis telle affaire, telle affaire, je dirais pas, oh oui, mais ça, tu il faut comprendre, j'étais <rire> au micro puis je disais n'importe <rire> quoi. Ben, voyons sens. donc, non? C'est ce que je pense, tu voyons.
5: <rire> C'est exactement ça le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, Daniel Smith, là, on a commencé à lui sortir des trucs. Elle a dit n'importe quoi. Elle, elle embarquait dans les théories. Elle, elle épousait complètement les théories de, de la Russie contre l'Ukraine. Puis là, oublie toute la politique internationale, géopolitique. Oublie ça pour une seconde. Alberta, notamment la grande région d'Edmonton, la capitale, a des... Des centaines de milliers, je crois au total des centaines de milliers de Canadiens qui sont d'origine ukrainienne et ont, pour bon nombre, ou encore de la famille là-bas. Allô? Alors, t'as pris pour la Russie contre l'Ukraine. Ben, Pas oui. de chance dans tes élections contre Rachel
0: Notley.
4: Là, <rire> on vraiment un personnel. Écoute, dans le National Post aujourd'hui, on sort les dépenses du gouvernement, la délégation canadienne à, à, au funérail de la reine d'Angleterre. Oui. Ça a coûté 400 000 Ils sont allés dans un Ça, hôtel. hôtel. Ça, c'est oui. juste
5: l'hôtel. Ça, c'est juste l'hôtel. Juste ça, c'est pas les avions, ça, c'est pas les, la bouffe. ça Non, non, c'est juste les hôtels.
4: 6 000 par nuit, la suite avec une, une, une salle de bain en marbre, avec un service de butler, Christy. <rire> 6 000 la nuit.
5: Écoute, ouais. là. <rire> L'argent des contribuables à l'œuvre.
4: <rire> <rire> un service de butler. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il tenait le veston pendant que euh, Justin le mettait? Qu'est-ce qu'il foutait?
5: Mais <rire> ben, il chantait, il chantait Queen euh, en, en bas. Hein, Et de, écoute, de...
4: c'est un, un hôtel qui est tellement luxueux qu'on. C'est reconnu comme étant l'annexe du palais de Buckingham.
5: Il n'aurait <rire> pas,
4: pas pu choisir un hôtel un peu moins luxueux quand même.
5: Je veux quand même dire quelque chose. Si quelqu'un a déjà fait quoi que ce soit à Londres qui, ré, qui exigeait qu'on soit proche, justement, du, des, des activités centrales. Ah, c'est cher. C'est cher. À Londres, une, fou. Une des deux. En Suisse, là, des, des villes comme Genève, Zurich, c'est aussi cher. Mais dans toute l'Europe, je crois que c'est oh Londres oui. qui, qui, qui dépasse l'entendement. Tu sais, un lunch, là, deux spaghettes, deux <rire> salades, là, deux verres de vin, oubliez une bouteille, là, et deux verres de, 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 de vin maison, là, tu parles minimum 200 dollars. Euh, non, non, c'est très, très cher. Mais quand même, 6 000 par non, nuit. Euh... c'est ça. C'est la gouverneure générale quand elle est allée au Moyen-Orient. Tout ce que tu as oui, à faire, oui. c'est de les publier. Mais parlons de ça une seconde. Quand Bev Oda est revenu avec son jus d'orange à Londres <rire> à, à 16 ça lui a coûté sa job. Oui. Et aujourd'hui, c'est dans le National Post, 400 000. Est-ce que c'est ailleurs? Pas tout. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Nanana. Zéro. Donc, le convoyeur, ça me, ça me fait penser, je ne sais pas si tu as déjà vu, euh, visité un centre de tri. Il y a des douzaines de personnes de part et d'autre d'un convoyeur, puis des choses arrivent, là. on garde le papier, on met le plastique ici, le métal là-bas, parce que nous, on met ça indifféremment maintenant dans le recyclage. Moi, les nouvelles aujourd'hui, dans l'ère post-vérité, dans l'ère post-Trump, les nouvelles me fait penser à un centre de tri. Il y a un convoyeur non-stop. On te, te garage des affaires. <rire> es, on t'est de jeter le métal par ici, le plastique par là <rire> le papier ici. Mais il y en a tellement qui arrivent tout le temps que ça dure pas. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suite. Que Legault ait fermé le pont-tunnel Louis H. Lafontaine sans réfléchir, sans préparation, sans rien, en laissant ça entre les mains des oufs au ministère des Transports à Québec, ça dépasse l'entendement. Mais et, ça se comprend, et te... parce qu'il s'en sacre de Montréal. Il, lui, il a été élu en dehors de Montréal. C'est presque un pied de nez à, à notre métropole, qui est le moteur économique de la province. Peut-être Fitzgibbon va lui expliquer qu'il faut trouver une autre solution, mais je ne suis pas convaincu.
4: Écoute, là, on craint des vagues de démission en santé, parce que des gens qui travaillent comme sûr. des fous, les travailleurs de la santé, alors là, c'est dit, s'il faut que je parte deux heures avant pour me rendre à l'hôpital. Alors, regarde, je vais laisser ma job, là. Ben oui. donné, c'est la goutte qui va qui faire va déborder le, le, le vase. Non, c'est complètement fou. On va en parler lundi, tiens. On en reparle lundi, Super. comme tu as dit. faut pas lâcher le morceau.
5: Non, non, non. Un peu de suite dans les idées, <rire> ça ne ferait pas de tort.
4: <rire> bon vendredi, bon week-end bien mérité, oui, bon Salut, ben. Salut. Joignez-vous à la
5: discussion.
6: Appelez ou textez le 187 cube radio 1877-827-2346.
4: Alors, vous avez entendu parler de cette histoire de Lola, une jeune fille qui est disparue, qui a été retrouvée démembrée dans une malle. Et bon, ça fait beaucoup jaser en France, mais là, c'est en train de diviser littéralement le pays. Et Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris, écrit une chronique justement là-dessus. Bonjour Christian. Bonjour, Richard. Est-ce que c'est seulement un simple fait divers, Christian?
10: Euh, ben, écoutez, qu'est-ce que c'est qu'un -ce qu fait divers? Un fait divers, c'est un fait qui est, qui est unique, qu'on qu n'arrive pas à relier à, à d'autres sujets, qu'on n'arrive pas à mettre dans les nouvelles économiques, politiques, sociales. Donc, on le met dans une chronique qui s'appelle « Fait divers <rire> ». Mais l'affaire Lola... Ce n'est pas un fait divers. C'est Je vous dirais que c'est un fait de société. Ça aurait pu être un fait divers. C'est-à-dire qu'il y, y a dans la société euh, comme ça des des, des crimes abominables. Hein? Alors, vous l'avez un peu expliqué. Euh, elle sortait de l'école. Euh, euh, dans, le, dans le 19e arrondissement, hein, qui, 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 qui est un quartier qui est tout près de chez moi d'ailleurs, qui est pas, pas très loin. Euh, et on l'a retrouvé quelques heures plus tard dans une malle, comme vous l'avez comme vous l'avez mmh. dit. Le crime a été commis par une par une algérienne. Euh, qui était en situation irrégulière en France. Enfin, c'est un crime présumé, mais bon, on a bien l'impression que c'est elle qui a commis le crime. D'ailleurs, elle l'avoue, elle ne l'avoue pas en tout cas, aux policiers, euh, C'est pas clair encore pour l'instant, mais ça semble ça semble rela relativement évident. Et c'est une Algérienne qui vivait en France, qui était venue en France en 2016. Elle était venue avec ce qu'on appelle un visa d'étudiant. Un visa d'étudiant euh, qui l'avait amené en France pour pour faire un, un diplôme d'école secondaire en cuisine. Je ne sais, sais pas si vous avez, vous imaginez, on, on demande un diplôme, euh, on demande un visa étudiant pour venir étudier, je ne sais pas moi, euh, les, 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 la physique nucléaire, pour venir étudier la médecine, pour venir étudier au pire euh, au niveau du, du cégep, mais là, on, on, vient, on vient apprendre à être aide mmh. et, et, euh, et, euh, et ou, ou garçon de café finalement euh, en France. Vous voyez, vous voyez un peu le, 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 le genre de choses. Donc, au bout de deux ans, son visa était échu, mais il est resté en France elle est restée en France euh, depuis 2018 de manière tout à fait tout à fait illégale euh, elle a on sait qu on découvre tranquillement l'histoire hein, au fur et à mesure on sait qu'elle a agressé une secrétaire médicale et au mois d'août on lui a euh, on lui a euh, euh, donner euh, imposer ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire, une OQTF, mmh. les Français appellent ça, appellent ça comme ça. Euh, normalement, donc, elle devait euh, immédiatement dans, dans la semaine qui suit euh, quitter, quitter le territoire. Sauf que des OQTF comme ça, il y en a, on en remet 125 000 par année et on en applique, on, on en applique véritablement que 6 ou 7 000. Donc, vous, vous voyez tout de suite que le, Lola aurait été euh, je dirais assassinée par... Euh, euh, par votre voisin qui, pris d'une crise de folie, aurait assassiné quelqu'un, euh, on ne saurait pas quoi dire. On ne saurait pas quoi, quoi faire. ou, ou Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour empêcher ça? Dans le cas de il est très clair que si, euh, que si la France euh, appliquait ses, ses obligations de quitter le territoire, si elle avait été, pendant, les, les, pendant les, les six ans, où elle a vécu illégalement en France, renvoyée chez elle, dans son pays, comme on fait normalement avec un, un immigrant qui n'a pas le droit d'être sur le territoire français, il, il est évident que, que Lola ne serait pas morte Donc, ce n'est plus un fait divers, je vous dirais, à partir de là, parce que c'est un fait de société qui reflète un état de la société et Lola n'est pas la seule. Il y a, euh, en France, une multitude de, de crimes, de, de, de vols, d'agressions commis par des immigrants illégaux, immigrants illégaux qui sont, euh, qui sont de, de manière étrange, tolérés sur le territoire Mais, français en permanence, même si la population, elle, ne, ne, ne le tolérerait
4: pas. Et il y a des gens qui disent que c'est une récupération politique honteuse de la part de la droite, c'est-à-dire que visiblement, cette fille-là que a tué Lola, elle avait des problèmes psychologiques graves, et que, bon, euh, vous l'avez dit, là il y a des Français de souche aussi, là, qui ont des problèmes psychologiques graves, là, puis qui, qui peuvent oui. tuer du monde, donc de, euh, il semble laisser sous-entendre que les immigrants illégaux, puis je comprends que, que c'est pas d'affaires en France, si tu es un immigrant illégal tu dois effectivement être expulsé, mais bon on laisse sous-entendre que les immigrants illégaux euh, euh, sont euh, des dangers publics, des bombes à retardement et qui peuvent s'en prendre à votre voisin et tout ça, à un moment donné est-ce que ce n'est pas une récupération politique un peu grosse, grossière selon vous?
10: C'est ce qu'on a, c'est ce que le gouvernement, bon, d'abord, il, il y a eu un état de choc en France, hein? Ça fait, on a vécu, je veux dire, la France a vécu pendant une semaine et demie dans une espèce de psychodrame, de bulle, qui aurait pu, euh, qui aurait pu exploser. Euh, véritablement en une grosse affaire politique. Hein. Des grosses affaires politiques, c'est le petit Elan, par exemple, hein, qui, euh, qui qui meurt sur les plages de, de, de Turquie et qui euh, qui provoque un tel tollé que Angela Merkel laisse entrer un million de, 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 de migrants euh, euh, en, en Allemagne. Hein. C'est l'affaire de George Floyd. L'affaire de George Floyd aussi, ça, on, on aurait pu dire c un l'affaire, c'est un fait divers, on a mmh. récupéré ça politiquement, mais vous voyez, vous voyez ce que ça peut Il aurait pu se passer ça euh, en France, mais on, on a bien vu tout de suite que le, le gouvernement, le, le, le ministre de l'Intérieur en, en particulier, euh, le, le ministre de la Justice aussi, du moretti euh, sont sortis immédiatement pour parler de récupération politique. Mais euh, est-ce que c'est la récupération politique, que... oui, la récupération politique, c'est ça s'appelle la politique, hein. Un politicien, c'est toujours à l'affût d'un certain nombre d'événements ben pour oui. essayer d'expliquer ses thèses et d'essayer de proposer ses solutions. Mais est-ce que c'est de la récupération politique d'expliquer que, que euh, Lola ne serait pas morte si on appliquait les lois en France? Il y a des lois sur la question de l'immigration, mmh. mais ces lois-là ne sont pas appliquées dans à peu près 80, 98 des cas. Euh, Est-ce que c'est de la récupération politique de, de souligner que, oui, on aurait probablement pu, en appliquant les lois, éviter la mort, la mort de l'homme? Moi, je pense que ce n'est pas de la récupération politique. Et Écoutez, je vous, euh, je suis tombé tout à l'heure sur le, sur le sur sur le le petit éditorial d'un tout petit journal minuscule euh, publié euh, publié en, en, en Normandie qui s'appelle « Le courrier qu'au euh, je sais même pas si ce journal-là est de gauche et de droite, et c'est un petit éditorial qui explique, justement, que c'est pas une affaire de gauche ou de droite d'appliquer les lois. Euh, c'est juste une mmh. affaire de protéger les Français et de protéger la sécurité des Français. Les Français ont, comme vous le dites, leur, 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 ils ont leur, ils ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont des gens aussi qui ont des problèmes psychiatriques. Ils ont aussi des, des, des meurtriers, des assassins. Euh, c'est un, un socialiste hein, qui s'appelait Michel Rocard qui disait que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce hein. pas, oui. pas un homme de droite qui disait ça, c'était Michel Rocard. Et je pense, je pense qu'il avait raison, mais que ce genre de propos-là, aujourd'hui, n'est pas entendu en France.
4: Mais, mais c'est toujours deux poids, deux mesures. Hein. C'est-à-dire, s'il y a un policier, par exemple, un policier français euh, blanc... Qui tabasse euh, un jeune euh, Maghrébin, euh, la gauche va faire de la récupération politique. Puis c'est très correct, on va dire. Regardez, non, c'est pas de la récupération politique, c'est qu'il y a vraiment un problème social. Mais lorsque c'est l'inverse, lorsque c'est effectivement un, 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 un français de souche, que ça peut être un professeur décapité ou ça peut être la jeune fille démembrée euh, par euh, un immigrant, euh, là on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est de la, de la récupération politique, démagogique, populiste et vulgaire.
10: Oui, absolument. Vous savez, en France aujourd'hui, personne ne dit que les immigrants sont par essence des criminels, sont plus, sont plus méchants que les autres. Que personne ne dit ce, ce, ce genre de ce genre de choses. là Tout le monde sait très bien que, que, que chaque, chaque pays, chaque, chaque, chaque nationalité, chaque identité a sa part de, 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 de criminels, sa part de, de, de gens qui font du bien. C'est pas ça que les gens disent. Les gens disent que la France a déjà ses criminels. Elle a déjà ses, euh, ses, ses 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 problèmes sociaux, mais que l'immigration comme, comme on n'applique pas les lois sur l'immigration, parce qu'il y a des lois en France sur l'immigration, euh, Dabia n'avait pas le droit d'être en France. Elle avait même reçu une obligation de quitter le territoire qui n'a pas été appliquée. Donc, il y, une, il y a une véritable négligence dans un cas comme ça, comme il pourrait y avoir une négligence, par exemple, de laisser sortir un criminel qu'on juge dangereux de, de, de prison. Ça, ça serait un cas, je pense qu'on on, l'aborderait, on, on en parlerait. Mais là, comme on touche la question d'immigration, évidemment, tout de suite, les accusation de, 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 de racisme fuse, euh, on, on est xénophobe, euh, donc tout de suite, on est, et, et, et je pense que le gouvernement a, a pesé quelque part sur ce bouton-là pour essayer de bloquer, euh, de bloquer le débat, euh, il, il y est en partie parvenu, euh, parce que je pense que le gouvernement a compris que c'était une affaire éminemment exclusive. L'affaire de Lola, je crois, aurait pu être une affaire de l'ampleur du Petit Elan ou de l'ampleur de, de George Floyd aux États-Unis. C'était La France était sur le point, je dirais, d'exploser de, là-dessus. L'intervention gouvernementale a permis, je dirais, de mettre la couvercle sur, 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 sur la marmite, mais, mais, mais pour combien de temps? Euh, ça, ça, on peut se poser la question, parce que des cas comme ceux-là, ils il, 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 il s'en produisent et il va s'en reproduire. Euh, L'an dernier, moi, j'ai eu la chance d'interviewer l'imam Chalgoumi, qui est, un, qui, est un, qui est un imam français, l'imam de Drancy, qui, euh, qui, euh, qui lui, combat l'islamisme, qui combat euh, euh, ses idées rétrogrades euh, au sein de l'islam. Et donc, vous comprenez très bien que c'est quelqu'un mmh. qui, qui, qui est menacé. Euh, la semaine dernière, il y a un un immigrant illégal encore, qui était sous sous le, qui était objet d'une d'un ordre, d'une obligation de, de quitter le, le territoire français, qui l'a agressé au couteau, il, il est passé à deux doigts de, de, de de, de, de la mort. Et des cas comme ça, je, on, peut vous en, on peut en citer mmh. le père Olivier Maire en 2021, qui a été, euh, qui a été euh, euh, assassiné par un Rwandais qui était là encore l'objet de trois de, de, ordres d'obligation de quitter le territoire français. Une étudiante en, en Angers violée euh, en 2020 par un Kosovo. C'est pas parce que... C est, c est, la question, c'est pas de, de, de dire les immigrants sont des criminels. Non. Ça veut dire que ces, ces immigrants-là n'avaient pas d'aide en France, mm. ils n'avaient pas le droit. Tout à fait. Et... Il, y a des, il, y a, il y a des migrants qui ont le droit d'y être, il y a des migrants qui n'ont pas le droit d'y être. Les lois doivent doivent être appliqués. Et c'est ce que réclament grosso modo les Français. Dans cette
4: affaire en terminant, la gauche fait preuve de mauvaise foi là-dedans. il y a, Mathieu Bocoté était assez news et il a dit pour la gauche, c'est comme s'il y avait deux deux catégories de victimes, c'est-à-dire que si c'est une victime, si c'est une personne racisée, par exemple un noir qui est battu par un blanc, ce n'est pas un fait du vert, c'est vraiment un, un fait sociologique important. Mais si c'est l'inverse, c'est un blanc qui est battu ou tué par un immigrant, faut pas en parler. Donc, la gauche, euh, des ca oui. deux catégories de victimes. Et là, il y a Yann Barthes à l'émission Quotidien qui dit, regardez, regardez, il a complètement cité, euh, hors contexte, Mathieu Bocoté. Il dit, Mathieu Bocoté fait une différence entre les victimes. Pour Mathieu Bocoté, il y a deux sortes de victimes. Ben non, Mathieu, il disait, pour la gauche, il y a deux sortes de victimes. C'est complètement oui,
10: oui, absolument. Et pour le gouvernement aussi, on imagine très bien que si, euh, si la, petite, euh, la petite Lola avait été, avait été noire, qu'elle avait été agressée par, euh, par je ne sais pas moi, un jeune, un jeune Français d'extrême droite, par exemple, évidemment, on, on en parlait et on aurait raison on aurait raison d'en parler parce que là, ça serait probablement un crime politique ou un crime ou un crime raciste. Mais dans le cas qui nous occupe, on a aussi raison d'en parler parce que il y a, y a une cause, il y a une cause à ça qu'on peut identifier et qui est une cause commune à un, un ensemble de problèmes vécus en France. Le, je vous dirais que le un des grands problèmes de, de, de mettre le, le le couvercle sur ces questions-là, c'est que finalement, on, 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 on a une perception de l'État qui, qui est celle d'un État impuissant. Et mm -hmm. aujourd'hui, en France, les, de plus en plus, les hommes politiques vont vous dire... A, euh, Emmanuel Macron avait dit, hein, euh, en campagne, il y a, il y a, il y a cinq ans, qu'il ferait appliquer 100 des obligations de quitter le territoire. C'est 6% aujourd'hui. Il oui. a ça il y a cinq ans, vous voyez, mais, Et et donc, quelle est, que, qu est la perception que les, que les électeurs ont, finalement, de l'État? C'est que l'État, c'est que l'État est impuissant. Et donc, on se, on se, so, soit on se, on, se, on se, désengage de la politique, on ne s'intéresse plus à la politique, soit, au pire, on pourrait on pourrait imaginer des gens qui vont se faire justice eux-mêmes, mais il y a eu cette semaine cette semaines, un corps, justement d'un père qui c'était était en pleine nuit ça se passait en pleine nuit euh, un, un jeune mineur euh, étranger justement euh, illégal en France est entré euh, pour ce qu'on imagine une tentative d'agression sexuelle sur, sur une, une petite fille de six ans et le père le lendemain a retrouvé cette personne-là et lui a lui a, euh, lui, lui a réglé son compte, c'est-à-dire l'a battu avec avec. Ben oui, parce qu'il dit
4: l'État, oui. ne fait pas la job, donc je vais le faire, moi. L'État n'applique à... pas la loi. À...
10: Absolument. Et vous oui. savez, le contrat social de, de, dans, dans, dans un État, c'est que l'État nous protège et ben que oui. l'État applique les lois. Si l'État n'applique pas les lois, il y, a, il y a des tas de gens qui vont se dire bon, On va les ben appliquer oui. nous-mêmes, les lois. Et vous imaginez l'anarchie et le carnage que ça, que, 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 que ça ben va oui, être. Donc, euh, C'est cette euh, question-là qui est posée.
4: Un texte très intéressant, l'histoire de Lola, euh, pas le film magnifique de Jacques Demy, mais cette jeune fille, donc, un fait divin qui est devenu non. une histoire politique euh, euh, explosive en France. Un texte à lire. Merci beaucoup, Christian rio et bon week-end. Merci.
10: C'est moi qui vous remercie, Richard. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
6: des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il
0: touche à quelque chose.
4: On dit souvent qu'il y a deux solitudes au Canada. Il y a le Canada anglais du côté et d'un autre côté, il y a le Québec. On le voit avec la Commission sur les mesures d'urgence. Hein? Euh, ça fait une semaine que ça a lieu, ça, 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 ça continue de se dérouler. Tous les jours dans le National Post, ça fait la une, on apprend des choses tous les jours parce que, bon, euh, est-ce que le, le gouvernement euh, Trudeau a bien fait, est-ce que c'était nécessaire d'adopter les mesures d'urgence lorsque des camionneurs ont bloqué le centre-ville d'Ottawa, on en parle, on déchire notre chemise dans le Canada anglais, au Québec, rien rien zap, On n'en parle pas du tout. Alors, j'avoue que même moi, je n'ai pas beaucoup suivi cette affaire-là. Et je veux faire le point sur cette commission sur les mesures d'urgence qui est quand même importante avec M. Claude Carignan, sénateur conservateur. Bonjour, M. Carignan.
11: Bonjour, ça va bien?
4: Très bien. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment deux solitudes. Hein? Vous le voyez en lisant les journaux. On en parle beaucoup dans National Post, Open Mail. Mais au Québec, ce n'est pas suivi cette commission-là.
11: Oui, définitif. Ce n'est pas le seul sujet. Des fois, on a d'autres sujets comme ça où euh, ça s'enflamme euh, un peu plus, euh, soit au Québec ou soit euh, au Canada anglais. Celui-là, c'est un bel exemple. Um, et je vous avoue que ça, ça m'attriste un peu que ça, que ça ne soit pas plus suivi au Québec. Bien parce oui. que c'est quand même euh, l'utilisation de la loi des mesures d'urgence, qui est l'ancienne loi sur les mesures de gaz. Euh, dans laquelle euh, on utilise ça de façon exceptionnelle. Le Québec a été victime un peu de euh, dans le passé de cette fameuse loi sur les mesures de guerre. Donc, euh, M. Maroney avait adopté une nouvelle loi, puis avait mis des, des paramètres puis des gardes de fous pour s'assurer que ça soit utilisé euh, vraiment dans des situations exceptionnelles. Et là, euh, on apprend, on a vu que M. Trudeau l'a utilisé pour euh, des, euh, une situation qui était quand même, somme toute, euh, pas aussi euh, pas aussi dangereuse ou pas aussi exceptionnelle. Qui, qui nécessitait l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence.
4: C'est ça, c'est grand. On dit que c'est un peu tuer une mouche avec un canon. C'est peut-être la loi qu'on sort en dernier recours lorsqu'il y a une menace je ne sais pas, de coup d'État par exemple défin, au Canada. Euh, donc, euh, et M. Carignan, euh, là il y a la, la patronne de la GRC qui a témoigné il y a trois jours et qui dit qu'il y avait d'autres outils qui étaient disponibles avant d'avoir recours à cette loi-là.
11: Oui, exactement. Et, euh, et et elle est venue aussi au euh, comité mix parce qu'on a un comité mix euh, au Parlement qu'on étudie le, exactement un petit peu les, les mêmes points. J'ai posé la question à la commissaire de la GRC. Elle était un petit peu plus gênée de répondre, euh, donc. Mais on n'a pas beaucoup de temps euh, quand c'est des parlementaires qui posent des questions. Mais avec les avocats euh, en commission euh, à la commission Loulou un euh, peu moins se défier ou se bier se, se les questions. Donc, elle a fini par euh, admettre. Et il y a aussi un, un courriel qu'elle avait envoyé euh, qui disait que ce n'était pas nécessaire. Et euh, clairement, il y avait d'autres outils. Euh, les policiers avaient plein de pouvoir. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de laxisme. Plus qu'on entend des témoins, euh, plus qu'on pose des questions, plus qu'on a accès à de l'information, on réalise euh, que c'était le fouillé. Euh, il y en a qui n'ont pas pris leur responsabilité. Et, euh, il y avait des pouvoirs qui n'ont pas été exercés. Il y a plein d'éléments qui auraient dû être faits. Et à la toute dernière minute, à cause du laxisme, M. Trudeau s'est levé, et là, a dit, wow, OK, ben on va déclarer la loi Sremoseur d'urgence. Je vais vous donner l'impression que je fais quelque chose. Mmh.
5: Euh,
11: et ça a fonctionné. Vous avez utilisé l'exemple de la mouche. Je l'utilise souvent. Euh, si on peut tuer une mouche avec un tu-mouche, avec une main, un pied, ou quand vous la frappez dans votre pas-brise avec votre auto, mais euh, ça, ça fonctionne, là, tuer une mouche avec un auto, <rire> mais euh, est-ce que c'est essentiel pour la tuer? Pas nécessaire, là. Et là,
4: clairement, on est dans une situation comme ça. Mais M. Carignan, là, je, je me fais l'avocat du diable. Là. Je me souviens, lors de cette crise-là, les camionneurs qui bloquaient le centre-ville d'Ottawa, ils exigeaient la démission du gouvernement. Là. Il y en a une couple de camionneurs hyper craqués, Ils voulaient que le gouvernement démissionne. Est-ce qu'on peut vraiment négocier avec des gens comme ça? Et ils ne voulaient rien savoir. Il y avait un sauna à ouais. un moment donné. Là, puis, ils ont monté un sauna dans le centre-ville, ben. Un barbecue. tout ben, ça. Ben, dire, on peut négocier? Coucous, là. Ouais.
11: Mais, mais c'est sûr qu'il y avait des coucous euh, comme, mm. dans, dans, dans certains groupes, ça arrive. Là. Euh, mais la majorité, ce n'était pas nécessairement le cas. Et d'ailleurs, hier, on avait, nous, euh, le maire Watson, qu'on a posé des questions. Et il euh, y a une personne qui est intervenue euh, comme facilitateur d'un certain moment donné et qui a réussi à dégager une grosse partie d'un quartier de la ville d'Ottawa euh, juste en étant, euh, en, en faisant le lien entre l'administration de la Ville d'Ottawa et les gens qui étaient là. Et ils ont libéré une grosse partie euh, du centre-ville. Ça n'a pas, pas fait beaucoup les, euh, avec euh, attention, parce que les gens étaient plus sur la rue ici, euh, en face euh, du euh, Parlement. Mais, mais ça a fonctionné. Et, et moi, quand j'ai posé la question, est-ce que vous l'avez offert au, euh, au gouvernement euh, fédéral, il dit, on en a parlé au ministre Blaire euh, et euh, à Mendicino, mais ils ont refusé, ils trouvaient que ce n'était pas une bonne idée. Je ne vous avais pas poussé plus loin? Non. Euh, Puis, on vous a donné quoi comme raison? Aucune. Mm. OK. Donc, donc, vous voyez qu'il y, y a plein d'éléments qui n'ont pas été poussés. Hier, la Ville d'Ottawa, on leur pose la question, vous avez déclaré des mesures d'urgence. Euh, vous en avez fait quoi, des pouvoirs de mesures d'urgence? Euh, ben, C'était plutôt symbolique. Quoi? Vous avez déclaré mesures d'urgence symboliquement et vous n'avez pas utilisé les pouvoirs qui, a, qui allaient avec ça? Ben non, les pouvoirs sont plutôt symboliques. J'étais acheté, j'étais tombé en bas de ma chaise. Moi, j'ai été maire, j'ai été président du comité des mesures d'urgence à l'UMQ. Je sais très bien que ça me donne des pouvoirs de, de, de donner des contrats, d'acheter des outils. J'aurais pu acheter des remorqueuses euh, plein de pouvoirs qui auraient pu être faits. J'aurais pu confisquer euh, d'équipements, euh, réquisitionner d'équipements. Ils ont rien fait de ça. Mm. Donc, chacun des niveaux, euh, que ce soit euh, au niveau du fédéral, euh, au niveau du municipal, au niveau du provincial, on va voir un peu plus là, si on est capable d'entendre euh, Doug Ford, mais, mais, mais il semble qu'il y ait eu du laxisme. Mm. Euh, C'était comme un chevreuil, euh, les, les <rire> juros du chevreuil là, dans le milieu de l'autoroute. Euh, ils ont été saisis, et ils ne savaient pas trop comment dealer avec ça.
4: Ben oui, le chef de police qui s'appelait Slowley, qui mérite son nom, euh, <rire> monsieur, monsieur Carignan. Euh, même en octobre 70, même en octobre 70, quand il y a eu la loi des mesures de, de guerre, qui était l'ancêtre de la loi des mesures d'urgence, même là, on disait que c'était trop. Euh, on se souvient, on avait emprisonné des gens sans mandat, tout ça. Pour, pourquoi le le fait le cul, c'était quoi C'était deux pelés puis trois tondus Le veut dire, c'était pas un coup d'État. Même à l'époque, on disait que c'était peut-être la loi des mesures d'urgence. Vous imaginez, pour ce qui s'est passé à Ottawa, c'est quand même moins grave que, que l'enlèvement d'un ministre.
11: Là. Ben oui, puis une grosse partie des plaintes, je vous donne un exemple, une grosse partie des plaintes, c'est euh, les gens plaxonnaient, c'était l'enfer dans, dans la ville, en centre-ville, c'était bruyant, on n'allait pas à dormir. mais ben, c'est une étudiante qui a décidé de prendre une injonction, puis quand elle a pris son injonction, ça l'a arrêté. Mais la ville d'Ottawa, le gouvernement, les instances, il n'y a personne qui a pensé à prendre une injonction, ça a pris une étudiante pour le faire. C'est inconcevable. C'est un cafouillis bureaucratique de A à Z ce dossier-là.
4: Mais est-ce que ça va coller sur le gouvernement Trudeau. Moi, j'en reviens pas, M. Carignan, à quel point Trudeau s'en sort tout le temps. On l'a vu trois fois avec un blackface. Bon Dieu, ça devrait être un scandale. Il s'en est sorti. Euh, il a été blâmé deux ou trois fois par le, com le commissaire à l'éthique Il s'en est sorti. Des dépenses de fou, là, on l'a vu. là. là. Ça, un hôtel 6 000 par nuit là. lorsqu'ils sont allés aux funérailles euh, euh, de la Reine d'Angleterre avec une, un service de butler et avec un, un, une salle de bain en marbre. Il on a plein de scandales comme ça, puis on dirait que ça écoule dessus comme de l'eau sur le dos d'un canard.
11: Oui, voilà, puis on pourrait ajouter les vacances à ben, et tout. Oui. Mais et, écoutez, je pense que je pense que les gens, euh, on, ça entre de plus en plus en nous, en tout cas, quand on, on rencontre les citoyens, on sent qu'il y a de plus en plus de, de rage, là, de plus en plus de colère. Euh, donc, comment ça va se traduire dans une prochaine élection? Euh, on va voir, mais une chose une chose est certaine sur la question de la loi ces mesures de Jean, je trouve que les gens euh, devraient un petit peu plus déchirer leur chemise là-dessus parce que c'est une violation claire de des droits et libertés de la personne. On a saisi des comptes de banque sans mandat, euh, euh, on a bloqué des comptes de banque, toutes les activités financières d'individus ont été bloquées sans mandat, sans autorisation judiciaire. C'est sur la simple soupçon qu'il ben oui. participait à une assemblée que, euh, illégale. c'est terrible, euh, On ne fait même pas ça un criminel <rire> de saisir ses activités, son choses financière, à moins d'avoir un jugement, évidemment. Mais, mais oui. tant euh, qu'il n'y a pas de jugement. On peut pas faire
0: ça. Mais c est, c est euh, vous l'avez dit, dit, vous l'avez dit,
4: vous l'avez dit, monsieur y a rien, c'est que ça, c'est Trudeau. C'est Trudeau tout craché. Il ne fait rien, il ne fait rien, il ne fait rien. Puis après ça, il sort l'arme nucléaire.
11: Exactement. Et ça, euh, je, je, en j'espère que les gens... Vont, vont plus euh, s'attarder à, à ce dossier-là. C'est vraiment une violation euh, historique des droits euh, mais oui. de tous ces individus-là, là, parce que c'est quand même euh, une grande quantité de personnes. Et euh, je pense qu'on doit, on doit agir là-dedans pour, pour plus que ça se, ça se reproduise. On va voir les résultats des comités, des commissions avec des euh, recommandations qu'ils vont nous faire, mais euh, mais ça doit pas se reproduire. Et je pense que euh, M. Trudeau va devoir payer un prix pour ça. Euh, je pense pas qu'on on doit faire en sorte « Ah, mais ça a fonctionné, il a libéré le centre-ville. » Non, non. Il a violé des droits euh, de la personne, d'individus de façon flagrante. Peu importe que la cause soit noble ou non, euh, mmh. il y avait d'autres moyens judiciaires. Il y avait des moyens. Il y avait des, il y avait des services de police. Il y avait le droit d'enlever les véhicules. Écoutez, dans le cas de la sécurité routière de l'Ontario, là, un policier peut dégager la voie. Le, le, le spa puis le barbecue, euh, les véhicules qui étaient là, là les policiers auraient pu les enlever et ils seraient pas fait poursuivre. Il y avait le pouvoir dans le code de la route de le faire. Qu'est-ce que ça Le temps que ça a pris Mais pour ouais. faire ça, de laisser dégénérer la situation c'est inconcevable.
4: Merci beaucoup, M. Carignan, de nous en parler. Puis, Ce qui est inconcevable aussi, c'est qu'on n'en parle pas davantage au Québec. Ottawa, c'est à deux heures d'ici, c'est pas à Flinflon, Manitoba. C'est juste à côté, c'est la capitale nationale. C'est très particulier qu'on n'en parle pas.
11: Puis je vous dis, reste à deux minutes du Québec.
4: Ben oui, exactement. Merci beaucoup, M. Claude Carignan. Merci, bonne journée, bon week-end.
11: Au plaisir.
8: Je te rappellerai que... 1,3 milliard de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
6: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses... Je vois des
4: roses dans un jardin. Ah, qui n'a pas été <rire> en amour une fois dans sa vie avec Françoise Hardy? Euh, on se souvient à hein, sa magnifique chanson, l'amitié, qu'on entendait dans les invasions barbares. C'était tellement touchant. Alors, mmh. Françoise Hardy, la maison où j'ai grandi, parce que tu veux parler de, de ces condos-là, euh, de ces condos qui étaient tout croches à Saint-Jérôme.
8: Hey, Richard, tu sais, plus grand actif que tu as dans, dans ta vie, c'est ta maison. Puis là, tu as des gens là, qui ont travaillé toute leur vie, tu comprends-tu, puis là, ils ont acheté des condos là, à Saint-Jérôme, trois immeubles, je te rappellerai, on a fait cette histoire-là, 48 propriétaires de condos, tu sais, qui doivent le quitter parce que, imagine-toi, l'entrepreneur qui avait fait les travaux, il a tourné les coins ronds, euh, puis il a disparu de la carte, là, il y avait un ingénieur qui était embauché par les copropriétaires, puis qui a dit « écoute, j'ai découvert des, euh, des fissures puis écoute, j'ai découvert bien plus que ça. Et là, l'architecte qui était là euh, a dit, écoute, c'est tellement dramatique qu'il faut qu'ils quittent leur le, 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 le logement en moins de mettre 200 000 chacun dans leur condo. Écoute, c'est une vraie histoire. Et là, imagine-toi, la régie du bâtiment du Québec, qui doit inspecter justement les travaux, a été à la suite de notre article les voir et là, et, écoute, d'autres fils qui leur tombent sur la tête, la RBQ fait des inspections, puis il dit, « Si vous ne mettez pas 8 000 dans chacun de vos condos, vous allez avoir des amendes. Ben <rire> de
4: à, à, de 6000 » Ben voyons donc. Pour aller
8: de 1 000 à 6 000
4: Ben voyons donc, les, les condos ont été mal construits.
8: Ben oui, puis pas juste ça, c'est que la RBQ, qui doit jouer son rôle, la régie du bâtiment du Québec, qui doit faire des inspections, il n'a probablement pas fait son travail au cours des années. Là, à cause que le journal fait un article sur le sujet, elle décide d'aller voir, puis là, elle dit, « Si vous ne mettez pas 8 000 dans chacun de vos condos, vous vous manquer des amendes.
4: » Écoute, c'est l'enfer pour les gens qui ont acheté des condos de, 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 de ce constructeur-là. Ça arrête.
8: Là, là, actuellement, y a, on a parlé à un chauffeur d'autobus qui est propriétaire. Là, lui, est obligé de se reloger au début du mois d'octobre parce que son plafond est tombé tomber sur la tête. Euh, donc, plusieurs ont quitté, mais il n'y a personne là-dedans qui a 8 000 et ils ont déjà dépensé presque 40 000 tous les, 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 ces propriétaires-là, pour évaluer puis utiliser des services là, pour un ingénieur, un architecte, etc. Donc, euh, une histoire qui se poursuit. Puis évidemment, ben, as notre sympathique euh, député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, qui, euh...
4: qui fait la baboune.
8: <rire> hey, ben, il fait la baboune, mais là, il fait aussi <rire> la baboune auprès de son monde qui est là, parce que le monde, ils disent, écoute, peux-tu peux nous aider? Oh, J'ai beaucoup d'empathie pour vous, mais c'est un problème d'ordre privé. Hein, oui. Hein, va donc aider ce monde-là à trouver des solutions pour, pour, pour eux autres.
4: Ben là, tu sais, c'est le gros problème C'est temps-ci à Saint-Jérôme. C'est pas comme s'il y avait là, des, des scandales à tous les, à, à tous les jours à Saint-Jérôme. S'ils s'en occupent pas, qui va s'en occuper? Euh, assez, assez particulier. La guerre du public sac continue.
8: <rire> bon, tu te rappelles, Richard, là, euh, la, la mairesse et la ville de, 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 de Montréal a banni définitivement le public sac. La seule chose que tu peux faire, c'est que c'est un régime d'adhésion volontaire euh, qui va rentrer en vigueur en mai 2023. Moi, je me rappelle, Richard, là, quand le publicien qui venait accrocher à ma porte, systématiquement, qu'est-ce que tu penses que je faisais? Mais, puis, elle mais, mettait mais je... dans le bac bleu, puis le bac bleu, etc. Là, écoute, au lieu de se retrouver au recyclage, ils ont dit, ceux qui veulent vraiment l'avoir, ben, tu le demandes volontairement. Et là, Transcontinental a eu l'idée ingénieuse... <rire> de passer par Post-Canada. Et là, ils ont fait tout un travail pour que ils puissent livrer à travers Post-Canada euh, les publics sacs. Sauf que là, imagine-toi à partir de la première expérience on a commencé dans l'arrondissement montréalais de Côte-des-Neiges, notre dame de grâce c'est 16 tonnes de quantité de circulaire publicitaire qui va être distribué juste dans cette partie...
4: Hey, pour Poste euh, Canada, là, alors qu'on s'envoie de moins en moins des lettres, hein, on utilise des courriels, pour eux autres, c'est un cadeau du ciel, ça, là?
8: Ah, ben, écoute, puis tu sais que Post Canada, c'est déficitaire d'année en année, c'est des millions de déficits, fait qu'on ont peut-être une façon de faire de l'argent, mais rappelle-toi que le, le syndicat a dit, nous autres, là, la charge est trop lourde pour notre, notre sac, fait qu'ils proposaient des espèces de relais, ou ce que tu pourrais aller chercher ton sac, le remplir, livrer le, les publics sacs, après ça, retourner pour aller chercher d'autres. Écoute, Je pense que les gens,
4: c'est parce que comme Valérie Plante dit, là, les gens sont clairs et ont dit on n'en veut pas. On n'en veut pas au porte-à-porte, -porte, on n'en veut pas par la poste. On n'en veut pas.
8: Puis l'autre affaire, c'est pas Canada, là, selon sa loi constitutive, n'est pas obligée de distribuer des, des, des circulaires. Là. Elle ah n'a aucune obligation non, elle, peut, elle a le droit, c'est loi, c'est distribuer du courrier aux, euh, aux citoyens. Mais pas obligé de. Mais évidemment, dans un contexte qui sont dépistables, et ils cherchent des moyens de. Et transcontinental, eh, le, trouver la brèche pour lui permettre de continuer la business de, des publics. Mais écoute, je ne sais pas si ça en reçois
4: euh, beaucoup, toi, euh, et Yves, mais, mais les, 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 les circulaires d'agents immobiliers, pas capables, oui. je ne suis plus capable. J'en reçois, je ne sais pas, trois par jour, maudit. À un donné, là, la, ça...
8: journée, la journée que tu décides de mettre ta maison en vente, là, tu vas en avoir dix. Puis, euh, puis même si tu ne l'as pas vendue, puis elle est belle, ta maison, tu vas en avoir des circulaires, des de des des C'est
4: fou, caire. raide. Ça aussi, c'est de la pollution. Donc, la guerre est poignée sur, euh, sur les sacs euh, En terminant, écoute, qu'est-ce qu'on va lire ce week-end, Yves?
8: Ah, écoute, Richard, d'abord, il euh, y a... Euh, il y a plusieurs choses qui... Euh, plusieurs Québécois, là, tu sais, ils vivent d'une paye à l'autre. Et tu sais qu'il y a des nouveaux services euh, qu'on appelle du prêt rapide. Je ne sais pas si tu as vu ça dans le métro, là. Appelez à tel numéro, on va vous donner 500 places dans la prochaine semaine. Écoute, le nombre de ces sociétés de prêteurs à crédit, là, qui sont pas vraiment affiliés avec les banques, a augmenté de 52 à un an. Et oui. les autres, là, des fois... les les taux d'intérêt peuvent souvent atteindre jusqu'à 200 Donc, euh, évidemment, les Québécois qui ne sont pas capables d'avoir de carte de crédit, qui viennent d'une paie à l'autre, sont appelés à utiliser de plus en plus ces services-là. Mais c'est légal donc, ces on... services-là,
4: ce n'est pas des Shylock, ce n'est pas Johnny là, au
8: parc. Non, là. non, c'est des permis, permis qu'ils obtiennent. Euh, mais évidemment, il y a beaucoup de plaintes actuellement parce qu'ils ne respectent pas nécessairement totalement la loi. Euh, donc, il rajoute des frais d'administration, des frais de scie. Et, et donc, euh, là, tu as des gens qui, effectivement, utilisent ce service-là actuellement pour être capable de, de passer à travers l'inflation. Donc, euh, un bon, euh, bon reportage euh, demain. On a aussi un homme d'affaires de Québec qui, euh, et lui, euh, sais tu sais quoi, il avait été condamné pour, euh, dans un cours collectif de 20 millions de dollars parce que il repiquait les avis de décès. Et là, le, ce qui est fascinant, c'est qu'il est qu a parti sur autre business. De, frais funéraux, de services funéraires, et euh, même avec euh, un permis du gouvernement du Québec. Donc, d'un côté, il est condamné, de l'autre côté, il a peut un permis pour continuer des services funéraires. Donc, une bonne histoire. Et euh, en terminant, je sais que plusieurs médias en ont parlé, là, Richard, mais ça, c'est vraiment, on arrive à Noël. Là. Le bilan actuellement de la faim, là. écoute, au Québec, là, il y a eu 375 000 demandes d'aide alimentaire en un an. Au total, là, ça fait 2.1 millions de demandes de demande alimentaire des banques euh, euh, au Québec. Là. Et là, il paraîtrait que les banques alimentaires sont presque vides. Ah oui. Et donc on parle, et on parle avec des gens là, qui, qui, nous, qui nous disent actuellement, c'est euh, tu sais, on le dit la dernière fois, il y a des gens qui, à une époque, donnaient à la banque alimentaire aujourd'hui en sont récipiendaires. Mettons que ça donne des bonnes indications de où eh, on oui. en est rendu.
4: Écoute, il y a des il gens. Vive
8: le chef il y a oui, des gens qui sont pris de... à la
4: gorge. On n'est pas tous Elon Musk. Hein? 44 milliards de dollars US pour Twitter. Ça prouve à quel point, Yves, Twitter fait de l'argent en vendant ses données. Si ça vaut 44 milliards de dollars, c'est pas à cause de la publicité là qui circule sur Twitter. C'est pas vrai. C'est parce que Twitter prend des données sur toi, sur moi, puis revend ça à des entreprises. C'est pour ça que ça vaut 44 milliards.
8: Et après ça, il va servir de Twitter pour faire des publicités pour nous amener tous sur, euh, sur euh, la planète Mars. <rire> oui,
4: tout à fait. <rire> bon week-end, Yves Daou. Euh, on se parle lundi. Salut. Isabelle est en train de
2: vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. C'est au-delà du scandale, c'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ferai pas ça. Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
4: Denis, je savais, je sais pas si vous avez vu la publicité de Guy Nantel pour son spectacle ce matin dans le journal, une pleine page, page 33, et c'est écrit en gros, il est tellement drôle, Guy, même sur sa pub, c'est écrit « Si le journaliste du devoir a détesté, soyez assuré que vous allez adorer ». Il met ça en super gros sur sa pub, il est drôle.
6: Enfin, je veux dire, il est bien entouré. Euh, D'ailleurs, ça s'appelle entourage, je pense. Oui. Je, je veux dire, maison ça, de ça, la production là. Mais, mais c'est évident que c'est de, bon, de bonne guerre pour, que pour, un, pour un humoriste ou n'importe qui qui fait des spectacles d'utiliser des, des chroniques comme ça. Ce qui, ce qui est dommage, c'est que au fond, il y a, une, il y a seulement. Euh, euh, je veux dire, ça donne une telle importance à la à, la, à, à cette critique-là, qui est une critique seul... En fait, c'est une critique haineuse, voilà.
4: Ben oui. Non, non, mais c'est surtout quelqu'un qui... Mais je
6: me disais, tiens, ça va nous faire, ça va nous faire une... Euh, il faudrait écrire davantage sur la haine. Sur la haine qui, qui habite, qui est au cœur euh, de beaucoup de gens, finalement, dans beaucoup de domaines. Je veux dire, on n'est plus dans la... On n'est plus dans la distance. Je veux dire, il n'y a plus de distance entre nous, nos actions, nous et nos, nos pensées, comment nos pensées nous sont venues, ça, ça nous donne une distance parce que, et puis, c'est je veux dire, c'est un... C'est tellement de lieux communs pour, pour, pour mettre par terre celui qui ne pense pas comme nous, quoi. Mais, mais et aussi, c'est que... on quand on est devant des humoristes, des gens qui euh, des, euh, des gens qui donnent des spectacles, il faut euh, avoir autre chose que de la haine. Autrement, on n'y va pas. Je veux dire, on, moi, moi, je dois dire que ça m'est arrivé qu'on me demande de faire des critiques euh, sur des livres ou des, ou, ou des spectacles. Et quand on n'aime pas ça vraiment, dans une petite société comme la nôtre, je dis bien, quand on est dans un pays de 300 millions d'habitants, ça n'a pas le même impact, vous comprenez. Parce qu'il y en aura d'autres qui en feront d'autres. Mais là, cette chronique-là, la seule chronique qui va être faite dans le journal, dans le devoir, c'est celle-là. Eh bien, ça, ça donne une importance euh, euh, médiatique qui, qui ne correspond pas à la réalité. Et ce n'est pas non plus... Euh, je veux dire, c'est le devoir, évidemment, c'est la liberté de, de, de leur critique, mais ce n'est pas un des journalistes, c'est un collaborateur du devoir, si j'ai bien
4: compris. Oui, mais est-ce est que, est que, est fais... que, est que ça démontre pas, Denise, qu'à notre époque, où on prend tout au sérieux, tout au ah, premier oui. degré, ah, l'ironie ah, oui, et de... le deuxième oui. degré est en train de oui. se perdre.
0: Mais le
6: deuxième, est... <rire> où est rendu le quatrième? <rire> ah non, mais ça, c'est une vraie, vraie perte. Je dirais à la fois intellectuel et culturel. C'est vraiment, il faut se méfier des gens qui sont tous au premier degré. Parce que quand t'es au premier degré, tout ce qui te reste à faire, et je le dis là, je pense que les gens vont bien comprendre, c'est de passer à l'acte. Quand t'aillis comme ça là, ben, je veux dire que parce que tu prends tout au premier degré, c'est incroyable passe à l'acte, je veux dire le, 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 tu vas jeter tes vidanges devant la personne euh, euh, qui, que n'aimes pas je veux dire, c'est tellement une attitude de régression aussi mais aujourd'hui,
4: Denise aujourd'hui, ils Yvon Deschamps ne pourrait pas faire carrière
6: ah non, pourrait jamais pas. mon dieu, jamais, d'ailleurs il a été il s'est censuré lui-même à un moment donné, parce qu'il avait fait un un monologue sur les handicapés, et euh, qu'on appelle plus les handicapés. Hein, et, euh, et il s'était corrigé lui-même, parce que c'est un homme prodigieusement intelligent et un homme qui était au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième degré. Et les gens étaient, à ce moment-là, moins euh, uniformisés euh, les gens portaient... Les seuls uniformes qu'on portait, c'était les uniformes pour aller à l'école. Mais c'était moins uniformisé et d'une certaine façon, avec le recul, et c'est pas de nostalgie de faire ça, c'est seulement d'avoir la conscience de, com de comment s'est fait notre évolution à travers l'histoire. Les gens étaient plus souples, étaient prêts à entendre d'autres arguments. Je ne vous parle pas des arguments de tuer, de, 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 des arguments là... Euh, euh, entre des gars sous dans une taverne euh, qui se parlaient sous du plaisir. Moi, je suis pour du plaisir, t'es contre du plaisir. C'était pas ça du tout. Mais finalement, Richard, moi, j'ai été élevé dans le système catholique, comme vous, d'ailleurs. Il y avait une... ce qu'il y avait dans le système catholique, je crois, qui faisait qu'on n'a pas tous été euh, endoctrinés puis qu'on avait la capacité de s'en sortir, c'était qu'il y avait une notion. Euh, qu'on pouvait pécher et se faire pardonner. Mais de nos jours, rien n'est pardonné. Mmh. Comprenez-vous? Et donc, mais, mais... c'est sûr que ça n'empêche pas euh, que euh, Nantel est, est, un, est un humoriste exceptionnel et s'il ouais. croit comme, comme, comme lui et que d'autres, d'ailleurs, qui certainement qui croit que euh, c'est quelqu'un qui est animé par la haine et puis qui est targneux, mais
4: pas du tout. Du tout, mais, mais, mais savez-vous, euh, Denise, on s'est vus au spectacle, on était là ensemble on s'est parlé oui. après, mais j'ai oui. été profondément bouleversé par le spectacle de Guy Nantel, on en parle trop peu, Bien parce oui. que ce qu'il mais... dit du Québec est désespérant. désespérant. Bon, alors... on, en rit, oui. on en rit, mais je vous le dis, j'avais envie ouais. d'éclater en
6: est-ce que vous me permettez de lire juste la fin de mon, oui. de ma conclusion de, de, de oui, ma chronique oui. ce oui. matin? On quitte la salle étourdie et épuisée par la percutance de l'humoriste. Une fois dans la rue, on se rend compte que la tristesse levée au fond de Guy cet homme habité par un sourd désespoir, oui. est partagée par beaucoup de Québécois car le portrait exacerbé et paradoxal qu'il dresse du Québec nous renvoie à notre fragile avenir mmh. comme peuple. Que c'est bien voit dit. De que c'est bien dit. C'est ça qui l'habite aussi. C'est ça qui fait qu'il est rendu là et qu'il va si loin dans, dans, la, dans la caricature et dans le paradoxe. Et c'est pour ça que c'est si qu'on que on est là et on est assis. On n'a que le choix, mais on rit pas. C'est pas un rire léger dans la salle. C'est un rire permanent parce qu'il a la formule tout le temps. Mais ça, c'est le talent qui fait ça. Ce qu'on peut pas lui enlever, à Nantel, c'est son talent. Et mmh. son talent est très 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 grand. Et moi, ce que j'apprécie, euh, plus que tout, je vous dirais, pas plus que tout, non, mais par rapport à, à au, par rapport à, au contexte actuel où, où se vit euh, l'humour au Québec, c'est qu'il n'est pas vulgaire et il n'est pas grossier.
4: Et je vais vous poser une question. Tiens, j'ai très hâte de vous entendre là-dessus, Denise. En sortant de ce spectacle-là, est-ce que vous vous êtes dit il aurait peut-être fait un bon chef pour le PQ? Euh, non. C'est
12: justement... <rire> il ne
6: peut pas faire de politique comme il est. C'est impossible. Impossible. Parce que la politique... Il faut que ça soit le compromis et on ne mmh. peut pas. Euh, il faut être attentif à. On ne peut pas prendre les gens. C'est pas. Euh, c'est pas donner un show. C'est le contraire. Et euh, il serait pas capable. Je je crois qu'il serait pas capable de gérer les autres. c'est quelqu'un de compliqué quand même. Parce que quand on porte ça en soi, là, la façon dont il fait son métier. Euh, comme je dis, c'est pas quelqu'un qui va être séducteur. C'est pas mmh. un séducteur du tout, du tout, hein? Il nous trouble, mais il essaie pas de nous séduire. Il essaie certainement de séduire les gens très très près de lui, hein. Bon, ses intimes, ses amis très proches, mais c'est pas ça. Et un bon politicien, c'est un séducteur. Mmh. Donc, c'est un personnage de théâtre. Lui, il est pas un personnage de théâtre. Il est pas théâtralisé. C'est une sorte de force de frappe quand il est sur scène, et puis quand on le voit après, hein, il était blême parce qu'il était épuisé, je ne sais pas comment il fait d'ailleurs, pour ne pas boire un verre d'eau sur
4: Et de Denis, je ne sais pas comment je vais utiliser un anglicisme, mais pardonnez-moi, je ne sais pas quel est l'équivalent en français, peut-être que vous allez m'aider, mais ce qu'on dit, son delivery, là. la façon dont il, 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 il ressort son texte, je ne sais pas, il dit avec caplon. Oui, la euh, façon
6: dont, oui, oui, la façon dont il projette son texte. Oui. Il, Je veux dire, il, il nous assomme. <rire> ils nous assomme, <rire> mais on en redemande. Et c'est pas parce que les gens qui sont dans la salle. Parce qu'il y a une chose très, 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 euh, très triste dans la façon dont on. Dont, dont, par exemple, dont la chronique parle de lui. C'est comme si tous ceux qui sont dans la salle sont des racistes. Exactement, comme lui. exactement. Dire, là, c'est encore l'idée que si tu, si tu regardes ça, tu es. C'était effrayant.
4: Donc, donnez, dire... donnez, vous êtes raciste, Jim, votre compagnon est raciste parce qu'il riait. Jean-François je, riait.
6: Il est raciste. Oui. oui avec, avec, avec les humoristes, il ne comprend pas hein, souvent euh, <rire> les pas où je amené, Bon. Mais oui. là, je l'ai vu rire comme il rit quand il regarde les émissions anglaises, parce que c'est un humour bien particulier. Oui. Et les Anglais, ils sont allés, ils vont très loin dans l'humour je, je n'en revenais pas, comment il riait. Il n'a pas arrêté de rire.
4: Mais comment on peut dire... Que, euh, moi, j'ai l'impression que le critique du Devoir avait presque écrit sa chronique avant même d'avoir vu le spectacle. Ah
6: non, il mais il était écrite. Il n'y avait pas besoin d'aller le voir, oui.
4: Ben oui, il s'est dit il est raciste, il est xénophobe, il est, bon, euh, homophobe, et oui. puis euh, c'est tout. Mais c'est
6: pas... je vous dis que quand on est habité par la haine et qu'on est un commentateur ou un parce que parce que les gens les gens qui vous connaissent pas ils peuvent penser que vous haïsser le monde que, mmh. de, de, dont vous parlez parfois mais c'est pas ça la curiosité des autres c'est très très important puis finalement quand on rencontre les gens dans la rue vous comme moi on est je veux dire on, on veut on veut parler on mais est oui. des gens qui voulons échanger les gens pensent que vous, vous Mais... vous en, vous êtes en, vous le en, vous êtes même très poli, vous êtes oui. plus poli que la majorité des, des, des gens.
4: Mais, 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 mais c'est fou. C'est fou. En tout cas, il n'a pas entendu ouais. le spectacle. Et comme vous dites, on ne peut pas, là, on n'était pas 1500 racistes à la place des arts. C'est complètement non. faux. Lui,
6: il a parlé de 1000. Et... Il en a enlevé 500 ouais. 000.
4: <rire> <rire> Merci. C'est un, oui. un texte à lire. Et, et comme je le dis encore, avec votre style inimitable, parfaitement écrit. Et vous dites, là, à la toute fin, c'est vrai que c'était. Il y a quelque chose, de, il y a un désarroi profondément sort, on, 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 triste. Oui.
6: Quand on quand on sort, on retombe dans l'angoisse actuelle de, nos, de la société, de la société québécoise qui est aussi la société occidentale quand on regarde ce qui se passe.
4: Tout à fait. Merci beaucoup, voilà. Denise. Bon week-end. On se reparle lundi.
6: Oui, lundi. lundi. Ok, Merci. au revoir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio.
2: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Richard Martineau.
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale.
0: What mm -hmm. is mm -hmm. Mathieu
13: Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
6: Richard Martineau. Tu vis sur quelle
0: planète? La
4: rencontre.
6: Je
13: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
4: C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
4: Alors Mathieu, tu veux bien sûr parler d'Elon Musk qui a mis la main finalement sur Twitter après avoir tergiversé donc 44 milliards de dollars US, l'équivalent de 60 milliards de dollars canadiens.
13: Oui, et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je sais que plusieurs s'en désolent. Euh, quant à moi, le fait qu'Elon Musk, euh, on peut en penser ce qu'on veut, mais défend une conception maximaliste de la liberté d'expression. Pour lui, la liberté d'expression, c'est fondamental. Elle ne doit pas être toujours resserrée, enserrée, un peu plus, au nom de je ne sais quel code de la communauté, au nom de je ne sais quelle règle, de cette de, euh, volonté, en fait, d'enrober le discours social autorisé. Dans les faits, ça vient toujours à, à censurer les discours qui vont contre le politique. Correct, il nous dit non, il faut restaurer la liberté d'expression. Twitter doit être un espace de libre débat. Ça ne doit pas être inséré, limité, resserré, exagérément codifié. Et, et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle en tant que telle parce que les, autant les, les réseaux sociaux, pendant quelques années, avaient représenté un formidable espace d'affirmation, justement, du libre débat, de débat desserrés, quelquefois, des des codes médiatiques habituels. Autant qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut s'en faire expulser à n'importe quel moment, pour n'importe quel propos. On sait qu'il y a la logique de la dénonciation des comptes, une logique de délation aussi. Et là, que nous dit Elon Musk? Il nous dit "On restaure la liberté d'expression. Et je pense que c'était la, la chose à faire. Et c'est une bonne nouvelle pour les débats démocratiques, même s'il est dommage, par ailleurs, que tout cela doit passer par un seul homme. On aurait aimé que ça aille de soi. Mais là, ça passe par un seul homme et c'est une bonne nouvelle.
4: Et pourquoi tu penses, toi, que ça inquiète autant de gens jean Moss qui a mis la main sur Twitter.
13: Parce que justement, il a cette idée qu'il faut maximiser les conditions de la liberté d'expression. Or, tout l'enjeu du progressisme aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est euh, de, de la gauche euh, médiatique, c'est de toujours enfermer euh, je voudrais resserrer l'espace du disciple, resserrer l'espace du pensable, resserrer l'espace mm. du médiatiquement autorisé, euh, et d'assimiler au discours haineux à peu près tout ce qui entre en contradiction avec euh, l'idéologie dominante de l'époque. Donc, on fait passer ça pour des, des discours haineux, des discours inacceptables moralement, on veut les interdire, on nous tous au nom de la lutte contre la haine, mais là, Elon Musk, euh, qu'on peut critiquer sur bien des points, je le redis, n'accepte pas cette idée que tout désaccord toute dissidence doit être pensée comme un discours haineux. Alors là, ça fait sauter le système, parce que toute le, le, la logique de la criminalisation de la parole publique, c'est de s'appuyer d'abord sur des vrais discours haineux, ça existe, et de faire une espèce d'effet d'amalgame. C'est-à-dire, on dénonce d'abord euh, des, des vrais fous, ensuite, on fait un effet d'amalgame avec quelqu'un qui n'est pas fou, mais pourrait, avec lequel on peut faire un lien, là, avec un pas fou du tout, puis un moment finalement, l'effet d'amalgame fait en sorte que la possibilité même du désaccord est proscrite, et ça, c'est ce à quoi ressemblent les médias sociaux trop souvent aujourd'hui. Eh là, il y a une espèce de, de geste de dissidence qui va s'exprimer.
4: Écoute, euh, au-delà de, de, de du fait qu'Ellen Musk a mis la main sur Twitter, bon, bien sûr, euh, comme plusieurs, je suis tombé en bas de ma chaise lorsque j'ai vu que Twitter valait 44 milliards US euh, parce que quand même, c'est gratuit aller sur Twitter. On ne paie pas pour aller sur Twitter. Donc, ils font leur argent comment? Visiblement, pas seulement avec la publicité qui circule sur Twitter parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup. J'imagine c'est avec les données qu'ils ramassent. Twitter, comme Facebook, comme tous les médias sociaux qui appartiennent à des grandes corporations. Je veux pas tomber dans la théorie du complot, mais c'est ça. Ils amassent des données sur nous et puis qu'ils revendent ça à l'entreprise privée. C'est comme ça qu'ils font leur argent.
0: Ah mais ben
13: bien sûr, non, hein, dans l'instant. Une fois qu'on a dit, as tout à fait raison de le dire, il euh, y a la collecte des données sur nous est absolument impressionnante et terrifiante aujourd'hui. Euh, il suffit de regarder son compte Facebook et de dire, mon Dieu, ces gens-là connaissent quand même assez bien mon centre d'intérêt, mes centres d'intérêt d'une manière ou de l'autre. Donc ça ça, ça faut cette, la, la logique des algorithmes fonctionne bien pour quadriller jusqu'à nos détails, nos désirs les plus les plus marginaux. Bon. Euh, ensuite, il y a un autre problème qui est fondamental, c'est que les, 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 les GAFAM sont aujourd'hui des superpuissances numériques mondialisées. Euh, et ça, c'est un vrai problème parce que ces superpuissances-là ont une capacité véritablement de se substituer aux États. On est par ailleurs dans la situation paradoxale où les États sont beaucoup moins portés à la défense des libertés que certains GAFAM, dans ce cas-là, Twitter. Donc, on est dans une espèce de nouvelle situation politique globale et on ne sait pas exactement qui est le plus puissant, par exemple, entre un État souverain et Twitter. Qui est le plus puissant, euh, dépendamment quel État souverain, probablement? Donc, on, on cherche à se retrouver à travers ça. Ce sont des nouvelles puissances immenses. On ne sait pas comment s'y retrouver. On sait que ça marchandise intégralement notre existence et pourtant, c'est là que se passe une partie du débat public.
4: Euh, écoute, euh, Elon Musk dit qu'il achète Twitter pas, pas pour faire de l'argent, c'est pas une entreprise commerciale, c'est pas une transaction commerciale. Il dit, j'achète Twitter pour le bien de l'humanité. Et là, depuis quelques années, Mathieu, on voit l'émergence d'un nouveau personnage dans notre paysage médiatique, c'est-à-dire l'homme d'affaires gourou. Hein, Steve Jobs, ouais, ouais. Euh, Steve Jobs était, c'était pas seulement un homme d'affaires, il, il, il se prenait pour un philosophe. Euh, et j'ai vu deux séries, une série sur le fondateur de hubert et une série sur le fondateur de WeWork et c'était aussi deux hommes d'affaires qui disaient on va révolutionner la planète et tout ça je m'ennuie du temps où les hommes d'affaires, les femmes d'affaires voulaient seulement faire de l'argent
13: c'est tout. Ben, – On ne peut pas empêcher un homme d'affaires d'être aussi un citoyen. On ne peut pas empêcher un citoyen d'avoir des préférences politiques. Et de ce point de vue, c'est inévitable. Les, les, les grands patrons ont toujours financé une chose une cause ou une autre. Euh, je me réjouis simplement de temps en temps qu'un grand patron fasse autre chose que financer des causes politiquement correctes. Euh, quand un grand patron décide de subventionner la culture québécoise, quand un grand patron décide de subventionner la liberté d'expression, quand un grand patron décide de subventionner euh, tel journal ou telle revue qui ont besoin d'un mécène extérieur pour être capable de fonctionner, en fait, les les hommes d'affaires, d'une manière ou de l'autre, ont toujours cette idée, euh, on a théorisé ça sur le, le mode un peu gluant avec la responsabilité sociale de l'entreprise, mais il y a toujours eu cette idée que, a, bon, quand on a de l'argent, on essaie d'en faire, euh, faire un certain usage civique. Ce, que, ce dont je me réjouis, en fait, c'est lorsqu'on est capable, lorsqu est capable de, 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 finalement, de, de voir plusieurs causes servies, et pas seulement une, pas seulement la cause du jour qui... Euh, plaît aux médias à ce moment-là, et de ce point de vue, c'est pour ça qu'il suffit quelquefois d'une personne qui a beaucoup d'argent et qui décide de s'engager dans une cause X, Y ou Z, ça peut révolutionner les termes débats d'une société. On aurait souhaité que ça se passe autrement, mais quelquefois c'est par là que passe aussi la liberté d'expression.
4: Et tu parlais, là, de la liberté d'expression. Malheureusement, pour une certaine gauche, on lutte contre des idées qu'on n'aime pas en voulant faire taire la personne qui aimait ces idées-là. Alors, alors
13: que c'est des discours haineux.
4: Alors, Mathieu, la meilleure façon de lutter contre une idée qui nous apparaît mauvaise, c'est de proposer une idée qui nous apparaît bonne.
13: Oui, tout. mais ça, toi et moi, on fonctionne, là-dessus comme des vieux libéraux, dans le bon sens <rire> du terme. On est libéraux philosophiques. On croit au débat d'idées, on croit au, la, au débat contradictoire, on croit à la confrontation des points de vue. Bon. On est, on est des gens de, de l'ancien monde. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit plutôt, c'est certaines idées, lorsqu'elles s'expriment, blessent telle ou telle ou telle catégorie de la population. Dès lors, faut empêcher ces idées-là de s'exprimer, d'autant que si elles se diffusent, elles risquent d'entraver des progrès sociaux nécessaires, inévitables et indispensables. Donc. Il y a cette idée que la liberté d'expression, c'est théorisé comme ça depuis Marcus au moins, mais ça s'est depuis normalisé dans le débat public. C'est que la liberté d'expression, c'est au nom de l'émancipation, mais ça ne peut pas être au nom de la défense des intérêts déjà établis. Mais qui décide ce qu'est un intérêt déjà établi et qui décide ce qu'est l'émancipation la liberté d'expression, ça devrait être simplement la liberté d'expression. On se dit non, 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 la liberté d'expression, c'est pour certaines causes et pas pour d'autres. Puis ça, on le voit dans les associations étudiantes, à l'UCAM, la fèche dit ça pour mot les associations étudiantes le disent comme tel. Dans les journaux de gauche, ils n'hésitent pas à le dire comme tel. Bon, mais là, il faut, faut tenir compte des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on doit devenir intolérant de notre côté. Ça veut juste dire qu'on doit savoir qu'on est les seuls aujourd'hui à vraiment croire au débat d'idées.
4: Écoute, en terminant, je veux t'amener sur autre chose. C'est une discussion que j'ai eue en début d'émission avec Philippe-Vincent Foisy ici. Je parlais, bon, il euh, y a encore des écolos qui ont envoyé, là, qui ont lancé de la soupe euh, aux tomates. Ouais. Maintenant, c'est sur une toile de Vermeer, la jeune fille à la perle. Bon, un de mes peintres... Euh, que j'adore Vermeer. Bon, ils sont pas fous, c'est un geste symbolique. Hein. ils attaquent des des, des œuvres d'art mais qui sont protégées par par des vitres, ils veulent pas non plus euh, veux dire détruire une œuvre d'art qui vaut des centaines de millions, ils iraient directement en prison. Mais 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 Mathieu si tu étais jeune et que la communauté scientifique te disait on s'en va vraiment vers une catastrophe là euh, est-ce que tu ne est-ce que ce serait pas ton devoir de de, de, de poser des gestes peut-être extrêmes pour comme prendre les gens par le collet puis les brasser puis dire réveillez-vous là réveillez-vous
13: non je t'avoue que moi là-dessus je trouve premièrement je les vois aller ils ont tous une tête d'ahurie, c'est-à-dire ça finit par compter on sent dans leur regard une forme de haine d'hystérie, de de, de fanatisme. Euh, ce sont les mêmes sur un autre mode qui, dans les campus, sur Evergreen, tout ça, accueillent un conférencier en hurlant, en, en crachant au visage des uns et des autres. Euh, je pense qu'une partie de la jeunesse est hystérisée, puis j'ai l'impression qu'on est quelquefois devant des gens qui sont euh, qui ont plus toute leur tête, c'est-à-dire, mais qui sont euh, déstructurés, puis, déséquilibrés, comme on dit, de manière plus large. Donc, moi, il y a beaucoup de manières, il y a bien des manières qui sont légitimes d'intervenir, mais sans prendre à la beauté. C'est de saccager la beauté. Tu te comporter comme un vandale, et puis transformer des musées en lieu de saccage pour moi c'est indéfendable en tant que tel et Dieu sait que la question environnementale me semble fondamentale, mais l'écologisme apocalyptique version Greta Thunberg mmh. ne me semble pas l'expression la plus intelligente de l'écologisme, -ce peux... et ceux qui décident de se coller la tête sur des, des tableaux non plus
4: est-ce que tu peux comprendre l'éco-anxiété des jeunes? Je sais qu'on peut, on peut accueillir ça avec un sourire sarcastique, tout ça, mais, mais veux dire, ça fait des années qu'ils se font dire. Là, on, ça, la situation ah est ben, grave. Ton... Tenez,
13: mais mais, mais est-ce que j'ai le droit à mon, ma nation anxiété? Moi, je pense que mon peuple va disparaître. Est-ce que ça me donne le droit de... De, de, de sortir des règles démocratiques puis de sortir des règles légales pour être capable d'imposer à tous mes propres obsessions. À mmh. on a tous nos propres anxiétés, Ça ne nous donne pas le droit de ne pas respecter les règles. Ça ne nous donne pas le droit de nous comporter en vandale.
4: <rire> C'est très bien répondu. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end. On se reparle lundi. Ben, hey, hey. Excuse-moi, demain, à ton émission CNews, on va voir qui comme invité.
13: Alors, je reçois... Alors, il était prévu il y a quelques semaines et ça n'avait pas abouti, là, ça a C'est Laurent Dandrieux qui est essayiste et journaliste, qui a publié un livre magnifique sur le lien entre l'enracinement et l'universel. Donc, je le reçois demain pour en parler. Mais, bah, comment l'universel sans enracinement, c'est vide. L'enracinement sans universel, ça étouffe. C'est une réflexion sur ce thème-là.
4: Est-ce que tu penses, à un moment donné, recevoir, ah. tiens, une demande spéciale? Est-ce que tu penses recevoir Pascal Britner pour son nouveau livre oui. oh, euh, sur si, l'homme pantoufleur? Je ne
13: pas quand, mais c'est prévu de la fin de l'année.
4: OK, on s'en parlera. Merci beaucoup. Bon ah, week-end, ouais. Mathieu. Salut. Martino. Le cauchemar de tous les walks. On va parler de sport. Tiens, d'ailleurs, parlant de sport, savez-vous que depuis hier, le karaté est légal au Québec? C'était illégal. Il y a eu un décret qui a été adopté par le gouvernement du Québec qui rend la pratique du karaté légale. Euh, avant hier c'était illégal je ne savais pas absolument pas ça donc les jeunes qui prennent des cours de karaté, quoi, et qui font les compétitions, les tournois amateurs de karaté vous, vous étiez dans l'illégalité on va parler de sport automobile il y a 25 ans j'étais au complexe Desjardins il y avait un écran géant et c'était la, la transmission en direct de la course de F1 à laquelle participait Jacques Villeneuve il y avait une foule, j'étais là parce que J'étais un fan de Jacques Villeneuve et de F1 à l'époque. Il a gagné. Il n'a pas gagné à l'étranger, là. Il a gagné. Il est devenu champion du monde de F1 à Montréal. C'était complètement délirant la, la, la réaction. Et je veux parler de cet événement-là avec Julien Amado, qui est journaliste automobile. Bonjour, Julien. Bon matin. C'était quelque chose. Vous étiez où lorsque Jacques Villeneuve est devenu champion du monde
12: ah, J'étais devant ma télévision à assister à ça. <rire> j'étais pas sur place malheureusement. J'aurais bien aimé, mais j'étais un petit peu jeune à l'époque. Comme beaucoup de gens, j'étais devant ma télé, puis j'ai assisté à cette course qui était euh, quand même assez particulière, puis qui a fait grand bruit après, puisque son rival Michael Schumacher avait, euh, avait euh, essayé de le sortir de la piste en voyant qu'il allait le dépasser, puis finalement ça avait fait vraiment beaucoup de bruit. Il a été disqualifié à la suite de ça, donc euh, c'était oui. vraiment quelque chose de très particulier, euh, et euh, Jacques Villeneuve, à l'époque, avait fait un mouvement sur la piste qui était très inattendu, et oui. euh, euh, personne ne s'attendait à ce qu'il arrive à le dépasser à cet endroit-là, puis euh, lui avait expliqué après qu'en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il s'était rendu compte que ses pneus, étaient un, quand il avait changé de pneu, il avait un petit avantage sur lui à cet endroit-là, et qu'il allait tenter sa chance à un instant précis, ce qu'il a fait et finalement ça, ça a payé. Est-ce que c'était, ce que c'était
4: euh, casse-cou Parce que bon, euh, je me souviens moi aussi, c'est vraiment aux dernières secondes seconde, toute dernière seconde que ça s'est décidé. Et euh, comme vous dites, là, il, a, il, a, il, a, il a fait comme un move, comme on dit en anglais, là, euh, très très casse-cou. Est-ce que ça aurait pu être dangereux pour de la part de Jacques Villeneuve
12: ce ah, c'était pas dangereux, non, parce que c'est quand même des pilotes professionnels qui savent ce qu'ils font, mais c'était très osé. En fait, il a il a retardé son freinage au maximum pour faire en sorte que Schumacher ne puisse pas tourner, en fait, et euh, l'empêcher de, de prendre sa ligne de course normale. Et euh, ça a réussi, mais euh, il avait expliqué après qu'il était assez stressé le reste de la course, parce qu'il restait encore plusieurs tours à faire avant la fin de la course. Et il fallait quand même qu'il marque des points, parce que Schumacher avait un point de plus que lui avant la dernière course. Et en fait, quand Schumacher frappe la voiture de Villeneuve, il, il abîme en fait une partie de la voiture et où se trouve notamment la batterie. Et quand il roulait avec la voiture, Villeneuve disait qu'il entendait des bruits, parce que dans les virages, évidemment, il y a beaucoup de force G, à gauche ou à droite. Et donc, il a beaucoup ralenti. Il s'est fait doubler, finalement, par plusieurs pilotes. Et il n'avait pas marqué de... suffisamment de points pour pouvoir remporter le championnat. Donc, ça a été, je pense, des tours assez difficiles à faire dans sa tête à lui.
4: C'était toute une victoire. On sait que bon, Gilles Villeneuve était champion du monde, Jacques Villeneuve après. Est-ce que c'est le seul couple, père-fils, à avoir été champion du monde de la F1?
12: Ben, Gilles n'a pas été champion, il a été vice-champion seulement en 1970. Ah, excusez-moi. Euh, il n'a jamais réussi, euh, malheureusement. Et je, je pense d'ailleurs que Jacques, quelque part, a réalisé ou a accompli ce que son père n'a pas eu le temps de faire, parce que Gilles Villeneuve, en 82, euh, avait une des meilleures voitures de, du plateau, très clairement et euh, il était très rapide cette année-là et il aurait certainement pu peut-être pas remporter le titre parce qu'on peut jamais savoir à l'avance, mais il aurait été un prétendant ça c'est certain.
4: Et, et voyez-vous euh, c'est parce que le mythe de Gilles Villeneuve est tellement fort au Québec que j'étais convaincu dans ma tête qu'il avait été champion du monde.
12: Oui mais plusieurs personnes le pensent, <rire> euh, mais c'est toute la force de Gilles Villeneuve, c'est qu'en fait le paradoxe, c'est qu'il a, un, il a un palmarès qui est finalement un peu banal. Mmh. Il a gagné que six courses, il a fait deux pole positions, c'est pas. Ce n'est pas énorme. Pour donner une idée, Lewis Hamilton aujourd'hui, il a plus de 100 victoires en F1. Donc ça n'a vraiment rien à voir et il a sept titres de champion. Mais en dépit de tout ça, Gilles a une place toujours à part aujourd'hui dans l'histoire de la F1. et Même en Europe, y a, y a, on peut penser des fois que c'est seulement au Québec que Gilles est très puissant et très connu. Mais en vérité, même en Europe, il a un statut vraiment à part. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui encore chez Ferrari, en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre. C'est quelqu'un qui a une aura encore très, très forte aujourd'hui.
4: Mais c'est ça, c'est particulier. Vous dites que finalement, il y avait un bilan, bon, de carrière banal. Et je suis allé en Italie il y a quelques années, euh, en Sicile, entre autres. Et, 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 et Gilles Villeneuve était présent partout. Là. Il y avait des photos de lui, des porte clés des des, euh, des, des affiches partout là, où j'allais.
12: Oh oui. Absolument. lui même euh, moi, j'ai eu la chance de me rendre à Maranello, euh, dans le fief de Ferrari là, et, et Gilles est partout aussi. C'est-à-dire qu'il y a même la, la rue qui mène jusqu'à la piste d'essai de Ferrari, qui s'appelle Fiorano, s'appelle la Via Gilles Villeneuve. Ça veut dire la rue Gilles Villeneuve. C'est la rue qui porte son, c'est son nom à lui. Et euh, une affaire. Et je pense c'est important d'en parler parce que ça m'avait vraiment frappé. Quand moi j'y suis allé, c'était une exposition pour le, qui rendait hommage à Ferrari évidemment. Et il y avait Plein de Formule 1 de pilotes champions du monde, euh, toutes, toutes réunis dans la même salle. Et donc, il ben, y avait Michael Schumacher, évidemment, parce qu'il a gagné beaucoup. Il y avait Kimi Raikkonen, il y avait euh, Juan Manuel Sancho, Niki Loda, tous les pilotes champions du monde. Sauf la voiture en 79. Ce n'était pas la voiture de Jody Scheckter qui était pourtant champion en 79. C'est la voiture de Gilles qui était exposée. Et j'avais trouvé ça très très émouvant, personnellement, de voir ça et de me dire, ben, finalement, ils ont fait le choix d'exposer la voiture de Gilles, même s'il n'a pas été champion. Et j'avais trouvé mais, ça ouais, vraiment très fort.
4: Mais, mais comment vous expliquez, puis on va reparler de, tantôt de Jacques Villeneuve, mais pour terminer sur Gilles, comment vous expliquez euh, l'importance de Gilles Villeneuve dans la F1 alors que finalement, comme vous dites, son bilan n'était pas si spectaculaire que ça?
12: Je pense que son bilan n'était pas spectaculaire, mais son pilotage l'était. Et c'est quelque chose que le public adorait, les Italiens adoraient. Et euh, Gilles, finalement, avait un tempérament sur la piste qui était très latin. Et ça plaisait beaucoup à l'interne chez Ferrari, mais aussi beaucoup au public, parce que c'était quelqu'un qui ne calculait jamais. Il était toujours à fond absolu, euh, d'ailleurs dans, dans la vie comme sur la piste, en vérité. Et je, alors je ne l'ai pas connu malheureusement, mais de ce qu'on m'a décrit de lui, c'était quelqu'un jusqu'au boutiste. C'était quelqu'un qui, qui était en permanence à la limite. Et euh, même s'il il il, il pensait qu'il n'allait pas gagner, il allait quand même tout faire le plus vite possible pour essayer de gagner à tout prix. Tout, c'est pas calculateur, je pense que du point de vue du public et du point de vue de l'équipe, c'était quelque chose qui était très apprécié et c'est certainement pour ça qu'il qu garde aujourd'hui encore euh, cette aura si forte euh, dans l'histoire de l'AF. Et
4: euh, Julien, concernant Jacques Villeneuve, est-ce que parce qu'après ça, bon, il n'a pas eu la carrière euh, à laquelle on, on se serait attendu d de, de la part d'un champion du monde, est-ce que euh, est c'était, je sais pas, un, pas une erreur, mais une chance qu'il soit devenu euh, champion du monde. Est-ce que les gens le voyaient là? Est-ce qu'il avait vraiment cette possibilité-là, ce talent-là, ou c'est vraiment comme une exception? là
12: oh, non, non. Puis, Déjà, on n'arrive pas en Formule 1 par hasard. Là. Même le plus mauvais des pilotes de F1 est déjà un excellent pilote et quelqu'un d'extraordinaire dans le sens du pilotage. Il y, y a 20 ou 22 pilotes sur une grille de départ. Il y a des milliers de pilotes dans le monde. C'est très compliqué d'accéder à, à la Formule 1. Et surtout, Jacques Villeneuve euh, a quand même remporté les 500 miles d'Indianapolis. Il a été champion du monde de Formule 1. Il a touché à beaucoup d'épreuves différentes dans sa vie en sport automobile. On fait pas tout ça par hasard et on mmh. ne peut pas on peut pas arriver là par hasard, ça c'est certain. Euh, après, il avait effectivement la meilleure voiture en 96 et 97 quand il finit vice-champion et champion, ça c'est certain. Mais c'est pas un problème de talent selon moi. Après, pour ce qui est de, de l'écurie BAR ou BAR qu'il a fait après, c'est lui qui l'a fondée, c'est lui qui a créé tout ça. Donc c'était un autre défi, c'était encore autre chose. Euh, ça n'a pas payé malheureusement finalement. Il avait d'autres offres pour aller chez McLaren, notamment, qui avait les meilleures voitures à l'époque. Il aurait peut-être eu d'ailleurs un palmarès plus élevé, mais il a voulu relever ce défi-là. Moi, je pense que c'est difficile de lui en vouloir, dans le sens où c'était quand même un très gros défi. Euh, c'est quelque chose, d'ailleurs, que Gilles Villeneuve envisageait lui aussi euh, pour la suite de sa carrière, qu'il n'a pas eu le temps de faire non plus, mais c'est quelque chose qui, euh, qui était envisagé euh, de sa part. Donc, ben, ça n'a pas payé. C'est vrai que ça aurait été, je pense, assez extraordinaire d'être champion du monde avec l'écurie qu'on a fondée soi-même. Certains oui. pilotes ont réussi, mais ça n'a pas été possible pour Jacques Villeneuve. Mais pour moi, ce n'est pas une affaire de talent, c'est plus une affaire de momentum. Il ne l'a pas eu à ce moment-là et c'est aussi très technique la Formule 1. Il suffit qu'on n'ait pas les bonnes personnes au bon endroit. Mmh.
4: Et euh, on sait que bon, il a une personnalité particulière. Il était très combatif. Euh, euh, Jacques Villeneuve, euh, il ne, il n'avait pas peur de 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 dire ce qu'il pensait. Est-ce que ça a joué contre lui Est-ce qu'il était son pire ennemi, Jacques Villeneuve
12: bon, c'est difficile à dire. C'était quelqu'un d'assez direct. C'était d'ailleurs toujours mmh. quelqu'un de direct. Euh, aujourd'hui encore, il est commentateur pour la chaîne de télévision française Canal Plus pour la formule. Et il a toujours pas sa langue dans sa poche, mais. Euh, c'est clivant parfois, je pense, mais euh, d'un autre côté, on a toujours leur juste. Donc, euh, euh, à l'époque de la Formule 1, je ne pense pas que ça lui ait porté préjudice à ce moment-là. Euh, tous les pilotes de Formule 1 ne sont pas aussi directs que lui a pu l'être, mais euh, je, je dirais je, je pense pas que ça a été un handicap, ça, ça m'étonnerait, parce que je je l'ai jamais vu non plus être extrêmement acerbe envers son équipe ou envers les gens avec qui il travaillait. Donc, euh, je pense pas que ça lui ait porté préjudice.
4: Mais en tout cas, c'était une sacrée course. J'imagine qu'on peut revoir, bien sûr, euh, sur, euh, sur Internet, sur YouTube. Là, je me souviens, comme si c'était hier, c'était il y a 25 ans. Et euh, Je tiens à souligner, le Julien Mado que vous avez fait un balado sur Gilles Villeneuve. À la poursuite de Gilles Villeneuve, vous avez rencontré ses amis d'adolescence, des anciens collègues, des journalistes de l'époque. Un balado... Euh, fascinant qu'on peut aller entendre sur, justement, la bibliothèque Bellado de Cube Radio, à la poursuite de Génie Merci, Julien Mado journaliste automobile, pour le guide de l'auto, entre autres. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
8: action! C'est
4: le cinéma qui a
9: meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
3: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal.
9: Qu'est-ce qui se
3: passe à moi? La réponse est là, Neo. C'est la question
2: qui nous us. Qu'est-ce que la Matrix?
3: The Matrix is the world
7: that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth?
3: They're watching you, Neo.
4: Ah, mon Dieu, The Matrix. Te souviens-tu la première fois que t'as vu The Matrix, Joseph? Rares sont les films qui ont eu une telle influence sur la culture populaire.
9: La première fois que j'ai vu The Matrix, écoute, j'ai été complètement soufflé. Je pensais que ce genre n'avait plus rien à apporter de nouveau. Euh, C'est véritablement un film visionnaire. Euh, T'as raison, son influence est immense. immense. À partir de là, à partir de là, évidemment, les, les chorégraphies au ralenti de films d'arts martiaux, etc. Évidemment, le problème aussi, c'est que ça a donné toute une impulsion aux films de super-héros qui, des fois, nous valent quelques nanars, merci, mais indiscutablement, un des films les plus révélateurs de notre époque.
4: Ben c'est ça parce qu'on veut parler des films qui ont presque prévu l'époque dans laquelle on vit présentement. Et De euh, Matrix euh, que j'ai revu, hein, j'ai montré De Matrix à mon fils. Je fais comme toi, j'essaie de montrer des classiques à mes enfants. Et je l'ai revu De Matrix et ça n'a pas pris une ride. C'est exceptionnel. Et bon, on vit aujourd'hui dans, on, on parle de réalité alternative. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux avec euh, le deep fake, etc les complots, blablabla. Bla, bla. Et c'est ça dont on parle de Matrix.
9: Absolument. Écoute, c'est la, la rébellion souterraine d'êtres humains qui veulent renverser un régime dans lequel les machines euh, nous emprisonnent dans une réalité parallèle qu'on ne sait pas être fausse. Et pendant ce temps-là, les machines utilisent des humains comme source d'énergie. Mais, 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 des hackers veulent sauver la planète, notamment l'un d'entre eux qui est l'élu, le sauveur, le nouveau messie, qui va mourir, mais qui ressuscite. Et que ça me rappelle quelqu'un.
0: <rire> <rire>
9: il, il, il y a même un personnage là-dedans qui s'appelle Trinité, tu te souviens? Oui. Mais... Quelque part aussi, ce que je trouve terriblement révélateur de notre époque, dans ce film, c'est l'histoire de la pilule. Avec la pilule rouge, tu as accès à la vérité. Libre à toi de savoir si elle sera plaisante ou déplaisante. Et avec la petite pilule bleue, tu peux tout oublier et continuer dans ta fausse vie que tu penses être vraie. Autrement dit, le courage ou le confort et, et ça, c'est aussi très, très notre époque.
4: Et les complotistes, par exemple, pendant la pandémie, eux, ils disent « Moi, j'ai pris la pilule rouge. Moi, je vois le monde. Vous, vous êtes endormis. Vous, vous êtes dans The Matrix, c'est-à-dire la propagande du gouvernement. Les médias vous endorment. Moi, j'ai réussi à m'en sortir avec la pilule rouge et je vois le monde tel qu'il est. » Et ça, c'est The Matrix, là.
9: Richard, c'est tellement, tellement, un, tellement un film annonciateur de notre époque que, rappelle-toi, les deux réalisateurs, les frères Wachowski, sont devenus les sœurs Wachowski, puisque Larry est devenu Lana et Andy est devenu Lily. Ils ont transitionné ensemble, main dans la main. Y a t quelque chose de plus révélateur que notre époque <rire>
4: <rire> Exactement. Et, et, écoute un autre film euh, sur justement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est prouvé D'ailleurs, entre toi et moi, là, euh, euh, Joseph, quand on était jeunes, on s'est tous fait cette réflexion-là. Jeunes, peut-être à notre premier juin. Est-ce que je suis dans le coma puis je rêve la vie que je mène? Peut-être que c'est un rêve et euh, peut-être que je suis endormi. On s'est tous posé ces questions existentielles. Là, d'ailleurs, j'ai un recueil chez moi de philosophes euh, quand même euh, importants qui discutent de The Matrix, des textes de Matrix. C'est un film philosophique là.
9: Moi, je me posais pas vraiment tellement cette question-là au moment du premier juin, ni même de mon second. Ma réflexion était plutôt, je mets une petite vie sage, rangée, bourgeoise, celle pour laquelle mes parents m'ont éduqué, je vais à l'école, je décrocherai pas, ta, ta, ta. Mais il suffirait que je fasse un pas de côté. Juste un pas pour tomber sur un monde complètement parallèle. Et ça, ça me faisait penser à Eyes Wide Shut, où t'as évidemment le bon docteur new-yorkais qui soigne l'élite, et il lui suffit de faire un pas de côté et il tombe dans une société totalement perverse et tordue. <rire> <rire>
4: Autre film annonciateur de notre époque, de Truman Show ». On parlait de télé-réalité, oh. toi et moi, récemment, euh, avec ton effarement devant Occupation Double. Alors, « Truman Show », un gars qui se rend compte que sa vie est un show de télé.
9: Absolument. En fait, il, il pense qu'il est dans le réel. Il ne sait pas qu'il est, en fait, dans une télé dont il est la vedette depuis sa naissance, jusqu'au moment où il commence à apercevoir des petites choses bizarres, comme par exemple un petit spot d'éclairage tombé du ciel. Et là, tout d'un coup, il se dit « coudon dans quoi au juste est-ce que j'habite? » Et rappelle-toi, Richard, rappelle-toi la scène où Truman décide finalement de s'évader et où le producteur, joué par le sinistre Ed Harris, lui dit « T'as pas compris, mon grand. Le monde à l'extérieur... » A pas plus de sens que celui-ci. Et il lui dit, en plus, dans le monde extérieur, il y a du danger. Alors que ici c'est peut-être un monde faux, mais tu es dans la ouate et tu es protégé. Encore une fois, ça nous ramène au dilemme de l'homme et de la femme contemporain, qui est que la vérité demande du courage. C'est donc confortable de rester, au fond, dans un monde où, où tout est organisé pour toi, quelque part, tu sais, ça reprend c'est un film de notre époque et c'est aussi un film de tous les temps puisque ça reprend la, la caverne de Platon ben c'est cette idée que tu dois aller au-delà des apparences si tu veux la vérité puis là, tu fais ça à tes risques et périls. Et plein de gens préfèrent rester dans la caverne de l'ignorance parce que c'est tellement plus sécurisant.
4: Il se promène, il mène une petite vie dans une petite banlieue tranquille et un jour, il y a un spot, un projecteur qui tombe du ciel devant lui. Et là, ça, ça amène Absolument. toute une réflexion où il se rend compte qu'il est dans un studio de télévision et là, c'est encore, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux
9: et, et en plus, rappelle-toi comment la planète entière est subjuguée par ce qui arrive à, à, à Truman. Donc ça annonce bien entendu la téléréalité, ça annonce nos dilemmes moraux, ça annonce aussi notre voyeurisme fasciné, hypnotisé par la téléréalité. Et Richard, écoute... C'est un film de 1998. C'est incroyable, que Peter incroyable. Weir, que Peter Weir et les scénaristes aient vu venir notre époque, c'est un, 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 un
4: chef-d'œuvre. Et quand tu dis visionnaire oh. aussi, le personnage sinistre de Ed Harris, oui. qui est, qui est le, le maître du jeu, qui a un petit béret et qui euh, prend euh, des airs, une posture d'intellectuel, ça annonce, euh, 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 Joseph, l'émergence de ces personnages comme Elon Musk, comme Steve Jobs, d'hommes d'affaires gourous. Finalement, il est toujours en train de parler comme un, un fortune cookie, un biscuit chinois.
9: Moi, 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 Richard, je suis un fan fini de Peter Weir qui, à mon avis, à mon avis, a pas la reconnaissance qu'il mérite. On, on fait de lui un cinéaste bon, hollywoodien, talentueux, ta, ta, ta. Mais pense-y, ce gars-là a jamais fait deux fois le même film. Il a commencé avec Picnic à Hanging Rock, que j'allais voir au cinéma Carte. J'allais voir ça au cinéma quartier quand j'avais 14 ans à Québec. Et puis après ça, Pansy, Witness, Gallipoli, Dead Poets Society. The, Lear, Master de, in,
4: et The Year of Living Dangerously. The
9: Year of Living Dangerous avec un jeune Mel Gibson, Master and Commander. C'est toujours, oui, 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 ce sont des films commerciaux, mais avec une maîtrise, une diversité de sujets hallucinantes. Un, film, un des de notre
4: film visionnaire tu as raison film visionnaire ce soir écoute juste avant de voir ma blonde au monde à l'envers à TVA euh, on se fait venir de la pizza mon fils et moi et je lui montre fight club
9: Oh, mon
4: Dieu! OK, Fight Club de David Fincher, un autre film visionnaire qui, qui finalement, annonçait Trump. Pourquoi? Euh, Ed Norton joue un gars qui est tanné d'être dans un monde efféminé, un monde où on ne pense avoir des beaux coussins IKEA, des belles, euh, des belles assiettes et tout ça, un monde Martha Stewart, et qui a besoin de virilité, de contact direct avec les vraies choses et donc euh, avec Brad Pitt, ils organisent des, des, des tournois où ils se pètent la gueule et finalement euh, ça ça tombe dans le fascisme, ils deviennent des terroristes d'extrême droite et tout ça mais c'est pas le, le angry white male qui est derrière Donald Trump, ça c'est exactement ça Fin Club. Ah. Absolument.
9: Ils, 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 ils deviennent des espèces d'initiateurs animateurs d'un club clandestin de bagarres à point nus qui s'avère ne pas être tout à fait ce qu'on pense. Et bon, Norton, si je me rappelle bien, travaille pour un concessionnaire de chars et Brad Pitt et travaille dans l'industrie du savon. Et les deux sont absolument par leur conformisme de leur vie. <rire> moi, moi, Richard, j'ai toujours vu dans Fight Club un une autre lecture. Okay. Je me demande si c'est pas aussi un film sur le conflit d'une génération et l'establishment, au sens où tu as là deux jeunes qui sont complètement désabusés, pas à leur place dans une société très, très rigide. Et, et je me demande si, au fond, quelque part, c'est chaque génération essaie de faire ce que ses parents lui ont enseigné, mais ça les rend pas nécessairement heureux. Et moi, je vois. Mmh par un lien entre Fight Club et rappelle-toi The Graduate avec Dustin Hoffman, où tu as ce petit garçon dont toute la vie est tracée d'avance par ses parents bien bourgeois, puis il dit, non, 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 moi j'ai le goût de m'encanailler, j'ai le goût de faire autre chose. Puis rappelle-toi, en, en prévision de notre jazette, je, je regardais quelques extraits de Fight Club, puis à un moment donné, je pense que c'est Brad Pitt, enfin son personnage, qui dit, les choses que tu possédais... Maintenant, c'est elle qui te possède. Et, et ça aussi, c'est une dénonciation mais de notre société de bébelles, puis gadgets, puis matérialisme. Tu sais. Oui, c'est
4: on... comme le, le livre Les Choses, le roman de, de Georges Perec, exactement. Et, et, oui. et, 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 et Mais le, le côté de la, la virilité, parce que, tu sais, au début, euh, Ed Norton, il ne peut pas dormir. Il n'arrive euh, pas à dormir. Et il va dans des, dans des, euh, des, des, des rencontres de, de, d'entraide, tu sais, les gens qui souffrent de cancer, les gens qui sont alcooliques et tout ça, qui passent leur temps à pleurer, fait qu'ils voient un paquet d'hommes qui se, se donnent des câlins et qui braillent et qui braillent et c'est, il est tanné de l'homme émasculé, de l'homme féminin, de l'homme qui exprime ses émotions, qui braille, qui regarde le, qui est tout excité en, en feuilletant le catalogue Ikea, <rire> Et, il, rêve de, il rêve de retrouver ses couilles. Et c'est pour ça que un Absolument. paquet de gars se donne rendez-vous dans des sous-sols pour se taper sa gueule.
9: Exactement. Ils veulent, ils veulent le roche d'adrénaline oui. comme, comme si tu veux. Euh, 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 Remède à cette espèce de montée fulgurante de l'anxiété. Puis moi, Richard, je le sens chez mes étudiants la montée fulgurante de l'anxiété, avec évidemment des délais supplémentaires pour faire les examens et tout ça. Quelque part, et ils se libèrent par la violence. Puis quelque part, je me demande si Fight Club est pas... Aux, aux années 2000, au fond, ce arrange Mécanique mais était oui. aux, aux années 70. Là, oui. La violence, avec ce qu'elle a de, de, de terrible, mais de libérateur aussi, dans et, un et sens peut, un, peu, un peu pervers. Là, et, et Joseph,
4: peux-tu croire que Roger Ebert, qui était une de mes idoles, un critique de cinéma de Chicago, là, célèbre, oui. Roger Ebert avait descendu le film, Je j'avais jamais vu, euh, lu une critique aussi mesquine, il avait dit que c'était un film crypto-fasciste, en parlant de Fight Club, alors qu'il n'a pas compris que c'est un film, au, au contraire, qui critiquait ce qui amène au fascisme.
9: Oui, mais mais en même temps, écoute, je 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 suis prêt à, à pardonner beaucoup de choses à, à Roger Ebert, et à Gene Siskel, tellement je les ai aimés. On en a tous échappé quelques-unes, et je suis sûr que s'il revisitait Fight Club, il comprendrait probablement que euh, il l'a raté. Lui au moins, je le sens, par exemple, plus plus capable d'admettre ses erreurs qu'une Pauline Kael, le New York Times, qui a passé sa à dire que Koubrick, c'est de la marde. Alors, quand tu <rire> oses dire ça, tu perds tout respect dans mon livre.
4: <rire> <rire> tout à fait. <rire> Joseph, a terminé un autre film prophétique, La haine, La haine de Mathieu Kassovitz, ah, oui. sur l'ensauvagement de la France. Et là, on le voit, là. La France a vraiment Mais... des problèmes de délinquance. La France est rendue Orange Mécanique. Et ce film-là avait, avait tout prévu.
9: Ben oui, ben oui. C'est une journée d'errance violente d'un jeune trio de banlieue. Alors évidemment, Mathieu Kassovitz avait voulu en faire un conflit de classe et pas un conflit ethnique. C'est pour ça que son trio, tu avais le juif, le noir et le maghrébin. Mais, mais Richard, c'est un film tellement prophétique comme Mathieu Kassovitz, dès 95, s'est fait accuser d'appropriation culturelle. car ah. on, on lui avait dit « Tu t'appropries la culture des banlieues. Euh, euh, tu sais pas de quoi tu parles. T'es un petit bourgeois, des arrondissements chics euh, mon, bon, mon frère,
4: mon frère. Mon
9: frère. Avec, évidemment, la, la gueule la plus extraordinaire du cinéma français moderne, Vincent Cassel, un autre de mes inconditionnels. T'sais.
4: Et Vincent Cassel, le Salo qui a été longtemps avec Monica Bellucci. Ouais.
9: Mmh. ouais, 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 ouais Vraiment,
4: ouais, on est ouais, jaloux. Euh, écoute, ouais, merci. Ouais, ouais. Toujours un bonheur <rire> de te parler de cinéma. Euh, je te souhaite un, un bon week-end de film et on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Joseph. Salut.
9: Au plaisir. Au revoir. Bye. Martino.
3: L'opinion populaire.
4: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre, pro, Martineau. Alors, Gilles, vous voulez nous parler d'Eric Duhem?
1: Ben oui, Eric Dium, qui, en fin de semaine, va se faire brasser la cage. Et euh, certains veulent même sa tête. C'est un peu tôt, c'est incroyable. Après tout, ce qu'il a réalisé, qu'il ait réussi vu. ou pas, il a quand même fait quelque chose. Il est bien parti sur, sur pied. Et euh, il y en a d'autres dans son propre parti qui euh, n'en veulent pas Eric Dium, mais en veulent peut-être au portefeuille de son parti. Est-ce que le parti a encore tant d'argent que ça? Après tout, il y avait 60 000 bombes quand même. On, on lui réclame 40 000 pour des conseils stratégiques durant la campagne électorale, des conseils stratégiques. J'espère que ce n'est pas lui, là, Jonathan Hamel, Jonathan qui réclame, euh, qui dit qu'il l'a conseillé. Euh, il lui a peut-être conseillé, est-ce que c'est lui qui lui aurait conseillé d'aller têter les Anglais dans le West Island et de modifier la loi 101, ça n'a rien donné comme résultat. Alors, si c'est cela, euh, je ne vois pas comment Monsieur Hamel pourra avoir 40 000 piastres, ça vaudrait à peu près 40 cents pas plus, mais toujours est-il que le problème d'Éric Duhem, ce n'est pas qu'il n'y a pas de talent, il a du talent. C'est un bon communicateur, mais c'est d'avoir changé d'idée à peu près 40 fois depuis 5 ou 10 ans. Éric Duhem, a besoin d'une imminence ou deux, une imminence grise autour de lui, rien de plus, et quant à ses idées, de les imposer, c'est par là qu'on s'en va avec un programme de parti politique. cest clair? Ça m'a clair. Alors, quand il n'y aura pas un problème, un programme clair, eh ben, il va, il va goûter à peu près ce qu'il goûte là. C'est-à-dire, à diriger un parti qui a une boussole débousselée exactement à peu près, en tout cas, la même chose que chez Dominique Anglaise actuellement. <rire> Alors, soyez clair, mais clair, cest y clair?
4: <rire> Ça va peut-être lui permettre d'écrimer son parti, là, de, 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 de se débarrasser de toute la gang de crainqués complètement débiles, puis là, d'avoir un parti un peu plus mature, un peu plus solide.
1: Oui, de faire un véritable Parti oui. conservateur du Québec. Il y a une place pour des gens qui pensent, aux idées du parti conservateur, il doit pas être une succursale d'Ottawa, mais quand même euh, d'être un parti conservateur véritable pour ceux qui ont des notions de conservatisme tout en étant progressiste. Comment peut-on être progressiste et conservateur à la fois Ça c'est la question par contre.
4: Ben oui, et euh, écoutez, vous voulez, ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler d'Elle Mélanie, Mélanie Jolie. C'est
1: incroyable dans l'art de vouloir faire quelque chose et ne rien faire... Mélanie Jolie est vraiment la championne. C'est une boiteuse intellectuelle parce qu'elle s'exprime dans sa propre langue maternelle et on voit qu'elle est boiteuse. Je la voyais hier, elle a fait une grosse faute. C'est pas rare les fautes qu'elle véhicule. Cette femme est quand même diplômée d'une faculté de droit ma ben, chère, ne l'oublions pas. Alors toujours est-il qu'elle est boiteuse aussi politiquement parlant. On l'a vu à propos du chemin Roxham. Et euh, c'est pas possible. Quand elle dit euh, « ben, les négociations se poursuivent », alors si les négociations se poursuivent, euh, comment nous expliquer que Roxanne empire le problème comme jamais euh, plutôt que de se poursuivre et de l'atténuer À propos du grossissement des étrangers qui arrivent avec leur avresac et leur sur l'épaule à la porte du chemin Roxham qui rentre au Québec qui lui est au Québec également, qui n'a pas de pouvoir en matière d'immigration, même si certains chantres du fédéralisme disent toujours que le Québec a les pleins pouvoirs. Ah oui? Mais il n'y a oui, pas oui. dans cet exemple-là. Ah ben là, c'est pas pareil, c'est des réfugiés. Ils ont toujours une échappatoire pour pas donner tes pouvoirs. Alors, encore une fois, euh, si ça progresse tant que ça, comment expliquer que la foule grossit au chemin Roxham, et euh, on dit qu'il y a un processus de renégociation qui est en cours. Un processus de renégociation, et avec ça, tu déranges les Américains. Alors, en quoi bon, justement, élire des gens qui sont chargés de dire, euh, au nom de Pierre-Éliott Trudeau, tout en ne le disant pas officiellement, qu'on redégocie alors que chez Trudeau, on sait que ça fait l'affaire, qu'on redégocie vers la hausse et l'abondance d'entrée de ces réfugiés-là. Il faut réfugier au Québec en passant par le Québec.
4: Là, le chemin Roxham, c'est censé être temporaire, ça devient permanent, parce que là, le gouvernement fédéral a investi un demi milliard de dollars dans les infrastructures. Fait c'est là pour rester, là.
1: Ben, alors, pourquoi nous faire croire qu'on redégocie puis c'est un problème puis le responsable américain, qui est un beau garçon, qui parle bien français qui euh, disait, Oui, mais vous savez, faut tenir compte que le problème des réfugiés, c'est mondial. Il ne s'agit pas de savoir si c'est mondial. C'est le problème On le sait que c'est grave en Italie. On le sait que c'est grave en Allemagne avec les Tchoucs. On le sait que c'est grave en France avec le Maghreb. Mais c'est mondial ou pas? Là, non, non. Le problème, c'est chez vous, monsieur le ministre, et chez toi, ma chère ministre, au Québec, à notre porte, où nous ne nous contrôlons pas l'immigration pour le petit peuple du Québec qui se dit « et que je dis nationaliste.
4: Et euh, on connaissait le géant Beaupré. Hein? Euh, D'ailleurs, Dommage qui célèbre ses 50 ans, avait fait une très belle chanson sur le géant Beaupré. Il y en a un autre, le géant, au Québec.
1: C'est incroyable, en regardant la section des sports ce matin dans le journal, j'ai pu découvrir qu'un jeune Québécois, Olivier Rioux, euh, est apparemment l'homme le plus grand au monde, pas des fesses, Ses pieds et 6 pouces. Il bosse le géant Beaupré, il n'y a pas de doute. Il bosse Gilles Lupier du calendrier de Montréal. Alors, voilà un futur joueur de basketball, puisqu'il rêve justement de la NBA, mais euh, il a 16 ans. À 16 ans, normalement, on a fini de croître, de grandir. J'espère que c'est son cas, parce que quand même, le pauvre gars, il doit euh, drôlement se questionner, vis-à-vis -vis de son entourage, qui est souvent minime. Alors... Euh, ce qui risque d'arriver, moi ce que j'ai peur pour lui, je lui souhaite bien qu'il est en santé puis une bonne santé mentale qu'il devienne un joueur important mais il risque de devenir une attraction de cirque. Alors encore une fois on n'imagine pas le cacher, il y aurait des maudites limites à le cacher, ce jeune homme de Anjou par avoir une belle carrière mais va-t-il l'avoir avec des colibets ou je ne sais pas, il faudra peut-être nous habituer avec l'évolution de l'espèce humaine et d'accepter parce que c'est pas pire que d'être le, le plus petit sur Terre ou encore le plus gros sur Terre. Et là, on a le plus grand sur Terre, qui est un grand Québécois de Ville d'Anjou.
4: Sept pieds, six pouces. La photo là, dans le journal, page 58, c'est hallucinant. Le gars, il est grand en tabarnouche. Elle hey, dit qu'avant, le géant Beaupré, là, on, on pouvait aller voir son squelette à l'Université de Montréal. Il était exposé dans le Formol.
1: L'avais-tu vu toi? Non, avant? je ne l'ai
4: jamais vu, moi.
0: Non. Jamais. Oui, il a
1: été longtemps là et je sais qu'il a été transféré. Je lisais ça récemment l'institut institut quelconque, là. En tout cas, mmh. il n'est plus là, malheureusement. Ben, malheureusement. Heureusement, peut-être. Mais c'était pour faire découvrir le corps, le gigantisme du corps mmh. aux jeunes de la faculté. c'était à l'époque,
4: euh, rappelez-vous, Gilles, il y avait le palais des nains, sur Rue Rachel. Les gens payaient pour le voir des nains.
1: c'était un lieu touristique, hein. mais oui. On, tout près du parc la fontaine il y a eu le palais des nains. tu as bien raison de le rappeler. C'est bon. des y... spécimens rares, des spécimens de rare estime. Il y en a beaucoup, mais il ne faudrait pas qu'il se creuse les ménage à développer un, contexte, un complexe ce pauvre gars. Mais,
4: tout parce cas Il sûr. risque
1: d'être malheureux dans le chemin.
4: Merci beaucoup. Allez pas, ça arrive ça, parce que ça va être le foutu, bordel. Merci. Surtout, bon oui, bon week-end. Merci, au revoir. Gilles. Merci pour l'extraordinaire équipe avec qui je travaille. Marianne Bessette à la recherche. Merci, Florence Lamoureux. André Sylvain Latour, euh, Louis... Euh, Louis-Antoine Lemire, merci beaucoup pour votre bon travail. Jean-François Roy, l'incontournable à la réalisation à la régie, merci beaucoup. Passez un excellent week-end. C'est le vieux Christ qui arrive et on se reparle, nous, lundi, 8h30. Cube
1: Radio.